0: Bamos, Bamos, liebe Mitreisende und herzlich willkommen an Bord der 322. Folge von Track. am Dienstag. Unser nächster Halt ist New Worte vom City. Aber Halt, ich habe gerade noch vom Stellwerk die Nachricht bekommen, wir fahren noch einen kleinen Umweg über Nürnberg, um den Simon einzusammeln. Und da ist er auch schon. Simon, hast du ein Ticket? Use excuse me, gotta catch a train. Hallo
1: Sebastian, ich habe ein Ticket dabei. Natürlich habe ich ein Ticket dabei. Ich bin doch nicht blöd. Ich möchte doch nicht, dass du mich hier aus dem Zug wirfst. Ja, das äh, das kann nicht sein. Ich muss mit dir kommen nach New Trackistan. -Trek -e da müssen wir jetzt hinfahren. Wir beiden, ja, schön dich zu sehen. Schön hier zu sein und ein herzliches Hallo
0: an alle euch da draußen. Schön, dass ihr auch da seid. Ja, schön. Und auch wunderschön, dass ich nicht jetzt spielen muss, schmeißt den Simon aus dem Zug, ist ja auch eine berühmte äh, Komödie aus den 80ern. oder 90ern. Schmeiß, Heißt die, heißt die schmeißt den
1: Simon? Ja. ja. Echt? Habe ich Kevin noch nie gesehen. Nein. Sowas gucke ich nicht, Wo man, wenn man mich vom Zug schmeißen will, das ist ja Unverfrorenheit, das ist ja unsympathisch da, da ist ja doch, doch. Ja.
0: doch Doch, doch, äh, der Film ist mit Danny DeVito und äh, Billy Crystal, Kate Mulgrew und mit dir,
1: Simon. Ich spiele auch mit, ja, habe ich schon du vergessen. Spielst mit, ja. Das ist damals, ich war damals, äh, kann mich nicht mehr erinnern. Wir haben damals so hart gefeiert. Das war alles, ist alles weg, die Erinnerung. Ich und der Danny immer.
0: Du und der Danny, aber bevor wir Größen und Senf, erzählen Sie mal, wie sieht's aus? Was macht die Kunst? Wie ist die Lage? Was hast du getrieben? Wie stehen die Aktien? Die äh, Aktien weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Äh, oh,
1: immer immer noch nicht so viele. <lacht> nee, äh, es ist alles gut. Also mir geht's mir geht's prima. Es ist so mitten in der Woche, wo wir das aufnehmen. Hier es ist es eine kurze Woche auch. Weil, weil Montag war ja Feiertag und äh, mir geht's ein, ich bin ja eigentlich ganz entspannt. Wetter ist schön, kann man schon aushalten. Habe auch nichts Besonderes erlebt, also mir sitzt immer noch die die Fatcon ein bisschen in den Knochen, das sage ich aber positiv. Ne, für euch ist das alles schon kalter Kaffee, für uns war das ja erst am Wochenende. Aber äh, so langsam erhole ich mich wieder und könnte jetzt direkt am Wochenende wieder zur Fatcon fahren, wenn es eine gäbe. Ich
0: gebe die Frage zurück, Sebastian, Was Was macht denn, was, was läuft bei dir so, was hast du erlebt? Also erstmal muss ich nochmal kurz rückfragen, bist du heiser oder ist das Mikrofon komisch eingestellt? Du klingst ein bisschen, deine Stimme klingt etwas angeschlagen. Das kann sein, aber ich bin nicht, also
1: mein Mikrofon sieht gut aus, aber es kann sein, dass ich ein bisschen heiser bin. Ja, ich habe viel geredet heute. Ach, la, 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 die ganze Zeit. Ich trinke mal einen Schluck. Mach das mal, Stimmbände an, Netzen. Alkoholfreies Schankbier, Das steht hier tatsächlich drauf, alkoholfreies Schankbier, fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. hm dann nehme ich mir jetzt einen Schluck von, von dieser Mischung aus Wasser, Gerstenmalz, Mais, Zucker, ach du je, Hopfen und natürlichen Aromen. Hm.
0: Ja, ich habe heute einen gemischten Tag, Simon, muss ich einfach mal sagen, aber eigentlich einen ganz guten Tag. Was war, was ist passiert? Ja, pass auf, Ich habe erst erstmal äh, koche ich gerade eine Bolognese, Da muss ich auch gleich nochmal ganz kurz vom Mikrofon weg, um da nochmal umzudrehen, weil das ist ja immer so eine stundenlange Angelegenheit und dann... Das ist ja positiv. Weniger positiv war, dass ich beim Einkaufen heute richtig schön mich auf die Fresse gelegt habe. Ja, da bin ich über den Rathausplatz gegangen, wo auch Markt war heute. sagt Wie man hier so schön sagt, Markt. Und da stehen ja auch so ja so Bäume zwischendurch mal. Und dann geht dann mal ganz kurz, wo der Baum ist, geht dann mal der weiß nicht, der Bodenbelache weg. Und es geht so ein bisschen runter, damit da auch der gute Mutterboden ist für den Baum. Und das habe ich nicht gesehen. Und ich bin da mit dem rechten Fuß reingestiegen, habe mich auf die Fresse gelegt, aufs Schienbein, Einkäufe gerettet, Hose kaputt. Ne? Ach, herrje. Und da gab es dann auch so eine Situation. Ich habe dir das ja im Vorgespräch schon erzählt. Dann gab es ja, auch ja. so eine Situation. Deswegen
1: lache ich auch so. ne?
0: Also wenn jetzt ernsthaft <lacht> was passiert wäre, dann würde ich natürlich nicht so so dümmlich lachen hier. so. Danke, ja. <lacht> ja, dann kam dieser Marktverkäufer, der zu diesem Stand gehörte, der da direkt angebracht war an dem Baum, kam dann da angelaufen also der verkaufte eigentlich normalerweise Klamotten und war so ganz besorgt, alles gut, alles gut und ich so, ja, 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 danke, danke, tat nicht weh, weil halt die Hose hat alles abgefangen irgendwie und als ich dann wieder stand und es ging mir gut, war das Erste, was er sagte, ja, die scheiß Kopfhörer sind schuld. <lacht> Ja, weil. Und nein, ich hatte die hast nicht. Hast die falsch aufgesetzt, oder was? Ja, ja so wie Jordi hatte ich die So also wie Jordi sein Wieso hatte ich den Kopf, Kopfhörerbügel nach vorne gerät. Natürlich sind die nicht schuld. Aber das musste er jetzt einfach mal, äh, mir noch mitgeben. Wo ich dann Aha. dachte, nein, das, dass ich nicht das Loch gesehen habe, ist äh, schuld. Und das Loch gibt ja auch kein akustisches Signal von sich, dass ich dann hören würde und dann einen größeren Bogen gehe. Es müsste immer so summen.
1: Es müsste immer so das Loch so, wenn du, wenn du näher kommst. So
0: ja, oder so Loch, 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 Loch. Das wäre auch gut. Ja, ja, ja.
1: ja, aber trotzdem frage ich mich, wie das passieren konnte. Ich meine, du weißt ja, dass da so ein Baum ist. Also was, was war los? Warst du in Gedanken? Warst du.
0: Ich war so... Ich Neben dir? Ja gut, das liegt, ich kann ja ganz genau sagen, woran das liegt. Ich bin beim Einkaufen und beim durch die Stadt gehen so ein Effizienzbolzen. Ja? Ich betrete so einen Platz und ich weiß entweder zu welchem Marktstand ich hin will oder über welchen äh, Zufluss, Zufahrtsstraße ich den Platz wieder verlassen möchte. Und dann bildet sich in meinem Kopf die Ideallinie, die ich entlang schreite, um möglichst wenig Strecke zu machen dabei, ja. Es gibt ja Leute, die laufen dann so schön einkaufen, so ein bisschen vielleicht sogar verträumt rum. Das gibt es bei mir nicht, wenn ich einkaufe. Ich bin dann wie so an so einer Schnur gezogen und meine Schnur sagte in diesem Moment: Die Ideallinie geht da lang. Und dann bin ich da lang gelaufen, auch zügigen ein Schrittes, wie ich das so mache. Ja, dann habe ich da in dem Loch gestanden oder eben auch nicht mehr gestanden. Ne? So geht äh, das. Hat der Mathematiker in dir? Der hat, glaube ich, durchgeschlagen.
1: Deswegen ist das wieder so passiert. Ne? Interessant. Ja. Normalerweise sagt man ja so Träume. Ich es damit unter bin, wenn ich irgendwo bin, ja, weil ich mich ständig ablenken lasse von allem möglichen Kram. Mir müsste sowas passieren, aber nein, es passiert auch den Mathematikern. Das finde ich sehr beruhigend, Sebastian.
0: Schon, ja.
1: Aber ich freue mich sehr, dass hier nichts passiert ist, weil da kann ja, wissen wir ja, so kleine Unfälle, da können ja immer, kannst ja. ja die Hüfte brechen und was weiß ich alles, was da passieren kann. Ich bin froh, dass hier nichts passiert ist, dass nur eine Hose dran glauben musste. Die kann man ersetzen. Das ja, geht, das, das kriegen wir hin. Das kriegen ja. wir hin und wir kriegen das nur mit eurer Unterstützung. Also, wenn ihr trackamdienstag.de mögt, wenn ihr das äh, gerne hört, was wir hier tun, wenn ihr denkt, Mensch, das hat einen Wert für mich, dann bitten wir euch ganz freundlich um einen Obolus, um eure Unterstützung. Das alles könnt ihr tun auf wwwtrackamdienstagde slash unterstützen. Drückt mal auf Pause, geht da mal hin, ja, macht mal eine Überweisung fertig oder ein PayPal oder Steady oder Patreon Abo, dann kann sich der Sebastian noch eine neue Hose kaufen. Sogar eine mit so mit so Polka Dots vielleicht, was ich
0: total toll finden würde. Oh ja, ich kann euch ja auch ja mal sagen, wozu die Unterstützung in letzter Zeit so äh, geführt hat, zum Beispiel, denn äh, aufmerksame Hörerinnen und Hörer unserer Projekte wissen. Sie können sich aktuell darauf verlassen, dass Sie zweimal pro Woche, nämlich jeden Dienstag, einen Track am Dienstag und jeden Freitag irgendwas anderes von uns erwarten dürfen aus unserem erweiterten Podcast-Universum. Das ist meistens zweimal im Monat, was, was heißt das meistens, das ist immer im Monat zweimal eine Zauberlaterne, unser neuer Filmpodcast, immer noch relativ neuer Filmpodcast, ja. Das ist einmal im Monat eine Rückspultaste und das ist auch einmal im Monat ein Freitagstrack-ähnliches Gebilde. Und in dem Juno, der gerade läuft, haben wir ja, wie ihr jetzt vielleicht schon festgestellt hat, fünf Freitage. Und da lassen wir es uns dann auch nicht nehmen, zwei Freitagstrack-ähnliche Gebilde zu machen. Denn da ist noch sonst ein Freitag frei. Da ist noch sonst so eine Lücke. Und das das gibt es aktuell nicht, weil ihr uns wirklich... Ja, sag ich mal, wunderbar entlohnt durch die Unterstützung, dass wir das einfach so machen können, dieses Doppelprogramm. Und solltet ihr euch jetzt dazu entscheiden, uns auch noch zusätzlich oder weiter oder neue Leute zu unterstützen, dann äh, kann ich auch sagen, dann schaufelt das zum Beispiel mir äh, zeitfrei, wo ich nicht andere Dinge schreiben muss. Und ich kann vielleicht noch mehr in die Recherchetiefe reingehen. Ich kann, ich kann mir dann noch ausführlichere und saftigere Themen vornehmen. So wie beispielsweise neulich das äh, Devron-Ding, wo wir die verlorenen Next Generation-Geschichten aufgearbeitet haben. Das geht nicht sonst je, nicht jeden Monat, ne, weil es ist einfach viel Recherchearbeit. Aber ihr könnt dafür sorgen, äh, wirklich, dass sowas noch häufiger möglich ist. Und jetzt bin ich auch fertig mit meinem mit meiner monetären Erklärung. Entschuldigung, das hat sehr lange gedauert. Es ist ein wichtiges Thema. Aber www.trekamdeinst.de
1: im Menü auf Unterstützen klicken Slash Unterstützen und seid dabei, bringt Freude mit herei, herbei. Nein, komm, ähm, ja, yeah, yeah. So, so viel zur äh, Eigenwerbung. Jetzt aber, würde ich sagen, schreiten wir zur Folge. Wir sind, und Sebastian, ich merke es, also es wird immer dringender, ja, also wir, wir fliegen auf eine Wand zu, was die Next Generation Serie anbelangt. Es ist nicht mehr lange. Es sind noch inklusive heute drei, reguläre Folgenbesprechungen, die wir vornehmen. Das fühlt sich schon so ein bisschen nach Abschied an. Ich weiß auch nicht, Sebastian. Ich bin so ein bisschen melancholisch, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, es stellt sich jetzt bei mir so ein Gefühl ein, das ich, glaube ich, noch nie hatte bei der Next Generation. Klar, ich bin mit einer unglaublichen Freude, mit einer unglaublichen Wucht im Jahr 1994 auf das Serienfinale zugelaufen. Aber da hatte man ja bald keine Zeit zum Verschnaufen. Weil es kam ja jeden Werktag, und über dieses Gefühl und wie uns das 1994 ereilt hat, werden wir auch noch mal ganz kurz vor Ende noch in unserer letzten devron folge noch mal persönlich darüber berichten, wie wir das Finale damals wirklich erlebt haben. Und jetzt ist das eben nicht jeden Wochentag, sondern alle zwei Wochen wird so ein saftiger Happen aus dem nur noch sehr kleinen Next-Generation-Keks rausgebissen. Und das ist äh, neu und tatsächlich auch mit einer Träne im Knopfloch, da bin ich ganz bei dir. So sieht's aus, ja, aber noch ist es ja nicht so weit, noch
1: haben wir ein bisschen. Und besprechen heute die Folge vom 9. Mai
0: 1994 mit dem Titel Emergence. Am 22. Juli 1994 lief sie dann auf Sat. 1 unter dem Titel Neue Intelligenz. Neue Intelligenz. Emergence,
1: Englisch für Entdeckung. Entstehung, da entsteht etwas, da kommt etwas auf, da tritt etwas auf, ja, also auftauchen, auftreten, aufkommen, Entstehung, neue Intelligenz ist wieder so ein bisschen, naja, nimmt ein bisschen auch was vorweg, finde ich, in der Folge hm. und ist nicht ganz so, ja, verschlüsselt und ich mag das ja immer, wenn Titel verschlüsselt sind und man muss sich so Gedanken machen,
0: in diesem Fall war es eben nicht so, die Idee stammt von Brennan, für mich, Br Br Entschuldigung, für mich klingt ja neue Intelligenz so, als würde der Bilden Volkshochschulkurs belegen. Ja, in seiner Steinzeitfassung so. Ja, auf jeden Fall.
1: Du hast mal wunderbaren, ich mach's nochmal, einfach, die Idee stammt von Brennan! Prager,
0: Der kurz vorm sehenende noch einmal das Holodeck bringen wollte. Oder, wie der Brennan es nannte, die ultimative Holo. Die ultimative Holodeck-Episode. <lacht> Was war das denn? Schön, schön war der einfach. Da muss ich lernen. Sorry, dass ich okay. die gewartet habe. Die ultimative Holodeck-Episode. Ich wollte Dixon Hill vermischen. Leck mir am Arsch. Ich wollte Dixon Hill vermischen mit der Artus-Sage, dem Wilden Westen und unserem kontemporären New York. Klingt nach einer epischen,
1: epischen Folge mit vielen Sets und vielen Statisten, da geht es dann richtig zur Sache. Schauen wir mal, ob das dann wirklich so ist, wie er es hier ankündigt. Braga war zu dem Zeitpunkt der Staffel allerdings schwer beschäftigt damit, das Serienfinale zu beschreiben, über das wir in wenigen Wochen sprechen, All Good Things. Und deswegen
0: konnte er eben das Drehbuch nicht verfassen. Das äh, hat jemand anders gemacht. Das hat Jerry Taylor, die Chefin, dem Joe Minowski aufgetragen. Und es ist jetzt die erste Menowski-Braga-Kooperation, die erste Kooperation des Duo Pimpernelli, das bei Voyager zahlreiche äh, solcher Kooperationen machen wird. Und äh, die einzige hier aber in der Next Generation. Und ja, das fühlt sich auch wie ein... Menoski Braga Joint an, muss man mal einfach sagen, oder?
1: <lacht> hier geht's richtig zur Sache, ja. Menos Menoski Braga Joint, ja, das müsste so immer stehen vor der Episode so. Ne? Ja. Ohne Credit nahm Marine Shankar noch eine Drehbuchpolitur vor, um die übermäßig fantastischen Elemente etwas runterzudrehen.
0: Apropos übermäßig fantastisch, ich glaube ja, dass die Folge, wie wir sie hier lesen, auch eine Entwicklung oder Fortführung oder überhaupt mal aufreifen ist. Eben einer dieser Ideen, die wir neulich hatten, euch vorgestellt haben in der Devron-Folge mit den verlorenen Next-Generation-Episoden. Wir erinnern uns, da gibt es eine Folge, da spielt Q verrückt. Da hat Q seinen Verstand verloren, was dazu führt, dass er unsere Charaktere in eine merkwürdige David-Lynch-Welt wirft. Der Jean läuft in Uniform und mit einer Aktentasche durchs kontemporäre New York und Worf ist ein Taxifahrer da drin und die müssen dann merken, dass da irgendwas nicht stimmt und Q ist dann ein Obdachloser, der da sitzt und sagt, das ist alles falsch, das ist alles falsch und Q und all das, das kommt jetzt hier nicht vor, aber doch diese surrealen David Lynch Elemente, die haben sie hier glaube ich, daraus gezogen, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann es nicht beweisen, aber ich würde sagen, es hört sich fast so an, ne? Und es schmeckt auch nach David Lynch.
1: Also, David Lynch hast du, äh, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel. Also, gerade in dieser Stadtszene, wenn sie dann später kommt, aber auch generell, wie die anderen Figuren sich verhalten, das ist schon reichlich abgefahren. Ja, und vielleicht liegt der Ursprung eben in dieser verlorenen Episode, ne? Dass man halt sich gedacht hat, okay, dann nehmen wir doch einfach mal diese Ideen und bauen die hier ein, weil wir wollen ja irgendwie was Verrücktes haben. Verrückt von das Ganze auch Regisseur Cliff Bowl. Der hat nämlich das Drehbuch gelesen und dann gedacht,
0: also der Menoski, ja, der hat Pilze gefressen. Cliff Bowles sagt, wir alle lasen es und dachten, Jesus, ja Jesus steht in diesem Zitat, Jesus, dafür müssen wir 35 Tage lang drehen. Wir haben aber nur acht Tage und deswegen mussten wir von dieser Story viel verkleinern und eindampfen, um es verfilmbar zu machen. Ich hätte
1: ja gerne die Version gesehen, die 35 Tage gedreht worden wäre, ja, hätte man das dann doch so umgesetzt, wie es im äh, Skript stand, vielleicht wäre es dann noch abgefiffener gewesen, ne? und noch interessanter. So haben wir eine etwas heruntergetonte Version, wie der Amerikaner sagt, ja, und weiß noch nicht, ob der Folge das gut getan hat, aber das werde ich jetzt gemeinsam mit dir ergründen. Wir fangen an, Sebastian, er ja, auch schon wieder aberwitzig, ja, wir fangen an mit... Shakespeare, natürlich auf der Enterprise, wenn da mal ein Theaterstück gespielt wird, dann ist es ein Klassiker, dann ist es Shakespeare,
0: der Sturm. Ich finde das ja schade, dass nicht mal Harold Pinter oder sowas gespielt wird, ja. Da gibt's ja übrigens eine hervorragende Schauspieltruppe hier in Lüdenscheid von Jungschauspielerinnen und Jungschauspielern, die machen das in so einer ehemaligen Fabrik und haben nur ganz wenige Termine im Jahr, und machen auch keine große Werbung, sondern das läuft nur über so einen E-Mail-Verteiler, dass man dann die das mitbekommt und die Karten kaufen kann. Und die spielen ganz oft Harold Pinter. Menschliche Abgründe, irgendwie charaktervolle Dramen. Das finde ich immer sehr geil. Und Shakespeare ist ja auch geil und okay. Aber auf der Enterprise, sagst du ganz richtig, gibt es eben nur das. Und vielleicht sind die deswegen auch alle so auf der Enterprise. <lacht> Oder? Ja, das stimmt.
1: Ja, Womöglich schon. Ja, so sind die auch. Die sind, äh, wir hatten das in unserer Besprechung zu der Marquis, Teil 2 ja auch, haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Ne? Die Spätrömer auf der Enterprise, ja die total eingeschränkt sind in ihrer kulturellen Sicht. Vielleicht ist das auch ein großes Problem. Keine Ahnung. Hier findet das äh, der Data ganz toll. Der kann in eine wichtige Rolle schlüpfen, nämlich in die Rolle des Prospero aus der Sturm des Charakters Prospero. Und er läuft da rum und zitiert halt Shakespeare. Das geht mir langsam ein bisschen auf die Eier. Den Brent Spiner zu sehen in so einer Rolle, wie er dann wieder so völlig übertrieben Shakespeare nachmacht. Ich weiß nicht, für mich ist das Ding irgendwie durch. Also diese einer auf der Enterprise, der steht dann da und dann Data mal wieder natürlich und der spielt dann so einen Klassiker, so eine klassische Figur. Das haben wir alles schon gesehen und ich will das nicht mehr sehen und ich finde es übertrieben. Ich mochte
0: das nicht. Ich finde, er sieht albern aus. Lass mich ihn ruder mit. Ja, natürlich. Ich kann es vielleicht noch ein bisschen dir und mir schön reden, Simon, indem ich sage: Tempest ist ja das Stück, was wurde zu Alarm im Weltall. Forbidden Planet, einer der ersten äh, Science Fiction Filme, äh, der Star Trek so richtig vorweggenommen hat. Ja, also das, das Leslie Nielsen Ding mit Robbie dem Roboter und diesem Energiewesen auf diesem fremden Planeten und vielleicht ist das so eine Handreichung an die klassische Science Fiction, die hier dadurch stattfindet, dass es ausgerechnet The Tempest ist und es gab ja schon mal ein The Tempest Remake bei der Original Series, das nannte sich Requiem for Methuselah und das war irgendwie die viert oder fünft oder sechstletzte Original Series Episode und das hier ist die drittletzte Next Generation Episode, vielleicht ist das ja auch nochmal ein Fingerzeig darauf, dass die Serie sich dem Ende zuneigt und ein Zitat dessen, was die Urserie kurz vorm Ende gemacht hat, das ist vielleicht ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, aber ich rede es mir jetzt mal so ein. Vielleicht ist
1: das so, mir geht Prince Spiner in der Rolle trotzdem unfassbar auf die Nerven, ich weiß auch nicht warum, vielleicht ist das auch so eine aggressive Reaktion von mir, so Verlustangst. Mhm. von der next generation. Vielleicht reagiere ich jetzt mit Wut, wenn ich das sehe. Mir ging es tierisch auf die
0: Nerven. Und oh, dann kommt ja demnächst noch das Leugnen und, ähm, das Bargaining <lacht> kommt dann auch noch bei dir. <lacht> Machst du echt und jetzt dann, hier den vollen Kübler Ross am Ende zur ja, Verfügung? Ja,
1: total, ja, ja, genau. Cool. Also der, der, na gut, aber der Schock, der ist ja noch nicht da, der kommt ja noch. Also von daher müssen wir mal sehen. PK sitzt da und soll die Darbietung von Data bewerten ja, macht er das gut, Picard, wissen wir ja, ist ein alter Shakespeare-Fan und man sitzt am Holodeck. das sollte vielleicht auch dazu sagen, es ist relativ dunkel, weil, und jetzt kommt wieder so ein Data-Moment, ja, der will das natürlich genauso darstellen, wie er sich das realistisch im Stück vorstellt und da steht halt, dass der Prospero da in Dunkelheit steht und, und das erzählt und deswegen muss alles dunkel sein, Data versteht aber nicht, dass man ja auch Dinge macht für ein Publikum und dass die das ja auch
0: sehen sollen und bestenfalls soll es den ja auch Freude bereiten. Ihm fällt auch auf, dass dem Chef das zusetzt. Er fällt aus diesem getragenen Shakespeare-Duktus fällt er so also runter in den normalen Data-Duktus ganz abrupt und fragt: Captain, sind Sie irgendwie abgelenkt? Ja, geht es? Hallo? Und ja, der sagt: Ich kann nichts sehen. Und dann dreht man mal die widerwillig dreht Data die äh, Fettlaternen um 20 Prozent nach oben. Und hinterfragt dann aber mal den Charakter des Prospero, den er da spielt.
1: Ja, also Picard muss jetzt erstmal erklären, warum der Prospero so war, wie er war. Das macht er dann auch, der Käpt'n. Ne? Der sagt, na ja, man muss sich da in den Autoren Shakespeare hineinversetzen. Der war so, der lebt am Ende der Renaissance und zum Beginn der Moderne. und hat das halt in diese Figur verarbeitet, denn das Stück endet damit, dass Prospero am Ende, seine, seine Kunst, die er macht, gibt er dann auf. Und er sagt dann auch, und das ist auch wichtig für die Folge, Shakespeare mochte es, so verschiedene Motive und Dinge miteinander zu
0: vermischen. Ein letzter kreativer Akt, bevor es vorbei ist, in der drittletzten Folge von der Next Generation. Also alles hier an dieser Folge schreit auch, wir wissen, dass es zu Ende geht mit uns hier im Fernsehen, ne? Ja. Jetzt wird aber, du hast gesagt, Gegensätze, ja, Vergangenheit, Zukunft, Hoffnung, Verzweiflung. Jetzt kommt noch ein weiterer Gegensatz, denn man sieht auf einmal so, äh, macht der Jean, sind das Lichter, die da auf uns zukommen? Und das entpuppt sich ziemlich schnell als eine Lokomotive.
1: Ja, die erscheint unerwarteterweise, denn in dem Shakespeare-Stück gab es keine Lokomotiven, auf der Insel des Prospero. Und die beiden können gerade noch so aus dem Weg springen. Also der Data kann den Picard gerade noch retten. Sonst wären sie beide vom Zug erfasst worden. Und dann hält sie sich aus Picard. Denn, wie wir später auch erfahren, spielt das Holodeck verrückt, in dem keine Sicherheitsbeschränkungen äh, aktiviert sind. Der Captain verletzt sich auch bei dem Sturz. Ja, Zieht er sich so eine Schramme zu. Zug fährt weiter auf
0: einem Gleisbett, das wir vorher auch nicht gesehen haben, das ist dann plötzlich da, und Vorspannen. Wir sehen hier einige Male Außenaufnahmen von einem Zug bei Nacht. Ja, wie er hier so vorbeifährt, wie er später mal bremst und sowas. Da gab es später so ein bisschen Diskussion darüber, wenn die Leute an Bord des Zugs sind, dass man den Zug dann von außen sieht, weil das Holodeck ja eigentlich das gar nicht abbilden muss und deswegen wahrscheinlich auch gar nicht abbildet und dass dort etwas gezeigt wird, was gar nicht existiert. Und dann hat der Regisseur gesagt, ja, ist mir aber scheißegal in diesem Fall. <lacht> Und das finde ich sympathisch. ja. <lacht> Und man hat auch tatsächlich keinen echten Zug von außen gefilmt. Warum? Weil es einfach wunderbare Archivaufnahmen von einem Zug gehabt, nämlich aus der 1974er-Verfilmung von Mord im Orient-Express. Alles, was wir hier von außen sehen, ist auch wirklich der Orient-Express, um den es später geht, aber eben aus einem damals schon 20 Jahre alten Film. Warum auch nicht, ne? Ja. Fällt keinem auf, ist auch gut miteinander
1: verwoben worden hier, ja, also wirkt nicht irgendwie äh, seltsam, diese Szene, also ich finde es ein guter Effekt gewesen. Ja, der Data schaut sich jetzt nach dem Vorspann erstmal an dieser holodeck schalltafel die quasi immer davor ist, vor dem Eingang, schaltet er sich an, was da überhaupt los ist. Und tatsächlich ist es so, dass in diesem Prospero-Programm, in dem er gerade gespielt hat, dass da plötzlich ein anderes Programm aufgetaucht ist, nämlich eben ein Programm über den Orient Express. Und zwar von Dr. Crusher. Ja, das wird hier noch mal explizit gesagt. Eines von Beverly's Holodex-Programmen Handelt um den Orient Express. Da wird sie auch später noch ein bisschen was ähm, davon erzählen. Aber tatsächlich sind die Programme irgendwie miteinander
0: vermischt worden. Die Dateizuordnungstabellen ja. auf dem äh, auf der Festplatte von der Enterprise sind in Wicken. Der Chef
1: sagt jetzt erstmal, da er sollte mal die anderen Lodex sicherheitshalber abschalten und guckt dir das Ganze mal an, was da los ist. Und dann geht er wieder und die Sache ist eigentlich erstmal ein bisschen gegessen. Und ich habe mir da so gedacht, Sebastian, wenn sowas passiert, ja, das ist ja ein ultra krasser Fehler, der im Notfall auch Leben kosten würde, ja. Stell dir mal vor, dass sowas passiert, müsste man dann nicht irgendwie sagen, also diese Holodecks müssen wir jetzt erstmal bundesweit abschalten? Ja, oder mindestens mal so Flatterband an den Eingang dran machen. Ja, aber an jedem Holodeck, das ist ja eine, es kann ja einfach passieren, ja, was... Und stell dir mal vor, du gehst schön ins den Solodeck, willst, weiß ich nicht, angeln gehen oder sowas, ja, im Ja. Yeah. Und dann kommt da so ein, so ein LKW an und macht dich platt. Ja, so, so, so komisch, ne, hoffentlich passiert das nicht nochmal.
0: Ja, schade um Jordi. Er wollte <lacht> eigentlich nur am Strand ein paar Fongili kochen und dann kam der Riesenkraken und hat ihn abgeholt, ja. <lacht> das ist schon schade irgendwie, ja, nichts Guckst gegen Der fliegende
1: Holländer, weißt du, und dann so ein Krake und dann, oh, <lacht>
0: ja. macht er dann und Wait a minute, sagt er und dann <lacht> Oh no! Ja. Didi. Wir gehen jetzt zur Bevy auf die Krankenstation und da fragt der Jean sie jetzt mal. Ich wusste gar nicht, dass du dich für Züge interessierst. Hast du ja auch irgendwie so eine H0 bei dir im Quartier stehen? Von <lacht> McLean vielleicht gar? Was ich irgendwie
1: putzig fand, ist, dass der Pigar gleich anfängt zu mansplänen hier. Ja, er haut da so ein paar historische Details über den Orient Express raus. Und Beverly, mm, schon Glück, ja. Und sie erzählt, sie fährt mit oder sie, sie macht dieses Programm ganz gerne, weil sie das einfach romantisch und mysteriös findet und da auch ähm, in diesem Programm interessante Figuren trifft. Ja, sie erwähnt hier Sigmund Freud und Gertrude Stein. Und stell dir vor, diese beiden Psychokoryphäen, die hatten dann zusammen Dinner noch, ne? Also das
0: ist so faszinierend gewesen. Ich muss dich korrigieren, Gertrude Stein war eine Autorin, ja, nicht zwingend eine ja, Psychokoryphäe. Ja. Aber ja, trotzdem interessant, was sie da wohl erzählt haben, ne? Da muss ich gleich irgendwie an Young, Frank, äh, Young, äh, Young Einstein denken mit Yahoo Serious. <lacht> so stelle ich mir das vor, so, so eine Version der Geschichte. Ja, und denk doch mal nach, Jean, nimm doch auch mal ein Ticket, fahr mal mit, eine neue Runde, einmal dabei sein, einmal frei sein, die nächste Fahrt geht rückwärts, steig doch auch mal in den Orient Express ein, mein lieber Captain. wer weiß, wem du dann da begegnest. Ja, mach ich, sagt er, Er
1: geht auf die Brücke und die eigentliche Aufgabe der Enterprise ist es, neue Plätze für Kolonien zu finden. Ja, vielleicht gibt es sogar einen Zusammenhang zu unlängst geschehenen Ereignissen. Und plötzlich macht's und das Schiff geht von selbst in den Warp-Antrieb. Die Steuerung funktioniert nicht, die Konsole äh, reagiert nicht auf die Befehle, Maschinendeck. Was ist da denn los? Jordi, was machst
0: du denn da? Was ist denn da los, Jordi? Jordi sagt, ja, hier ist alles kaputt gerade. Ich kann nichts steuern, ich wurde vom Computer ausgesperrt und auch die ganzen Overrides funktionieren hier nicht. Ich kann jetzt hier aber den Hauptstecker ziehen, dann können wir nur eine Woche lang keinen Warp fliegen. Ja, mach das, wer weiß, was sonst passiert. Aber bevor der Jordi das machen kann, verlässt die Enterprise selbsttätig Warp. Ist alles wieder normal, wie vorher. No thanks to Jordi,
1: denn äh, er hat da nichts gemacht und das muss natürlich erstmal untersucht werden. Und man findet heraus, dass es eine Teta-Flussverzerrung in der Enterprise gab. An der Enterprise, auf der Enterprise. Und das ist nicht gut, so eine teta verzerrung Wenn die stattfindet, dann kann der Warp gerne in den Arsch gehen. So. Aber diese teta verzerrung ist nicht dafür verantwortlich, dass die Enterprise in den Warp gegangen ist. Nein, diese Tatsache hat die Enterprise vor der sicheren... Zerstörung gerettet. Wären sie nicht in den Warp gegangen, hätte diese Täterflussverzerrung, nach der man normalerweise nicht scannt, weil die, weiß ich nicht, so selten ist, oder die Scanner nicht darauf ausgerichtet, ausgerichtet sind, die hätte bedeutet, dass die Reise an dieser Stelle zu Ende gewesen wäre. Und Sebastian
0: in irgendeinem so Paralleluniversum, ja. <lacht> ist die Enterprise hier geplatzt. Serie <lacht> ja. zu Ende. 1,7 Sekunden. Ja. Hätte es noch gedauert, dann wäre alles kaputt gewesen auf der Enterprise. Und Simon, das ist jetzt eine persönliche Lingeligkeit, die ich auch nicht in die Wertung einfließen lasse, aber ich hasse sowas. Ich hasse sowas auch im lustigen Taschenbuch, wenn wir erzählt bekommen, es passiert irgendetwas, was alles kaputt machen würde, aber nur, weil wir uns zufälligerweise in der Geschichte der Woche befinden, wo besondere Rahmenbedingungen gelten, wofür niemand was kann, deswegen sind wir nicht umgekommen. Ich kann das nicht leiden, irgendwie. Weil es heißt ja, dass in jeder der anderen 176 Abenteuer von der Enterprise-D, ja, wäre es genau zu einer Katastrophe gekommen. Und solche Zufälle kann ich nicht ausstehen. Ich weiß auch nicht, warum, ich das, warum das so ist. Aber das habe ich schon immer nicht gemocht. Das ist ein bisschen so wie der Moment, wo in Monkey Island 2 die Festung, explodiert von Lechak mit dem Guybrush drin und statt dass er tot ist, wird er zu einer anderen Insel geschleudert an den Strand. Das ist nicht nur unlogisch, das ist einfach nur Hanebüchen. Aber gut, das ist zum Glück so ein ganz kleiner Moment nur, der uns irgendwas erzählen will und dann ist das auch schon wieder vorbei und dann kann ich weitergehen. Darin. Dafür, dass das du so ein lachst. kleiner Moment war, hast du jetzt aber ganz schön vom Leder gezogen, muss ich sagen. Ja, ja, ja schon. Also ja.
1: das scheint dich ja, ja wirklich mitzunehmen. Es fasst mich an, ja. Ich denke mir, wenn eine Täterflussverzerrung auftreten kann, wenn das eine Möglichkeit ist, dass das Schiff in die Luft fliegt, warum scannt man nicht danach?
0: Immer. Hm. Weil anscheinend können die Sensoren das ja ne, detektieren. Ja, natürlich, sonst hätten sie es ja gar nicht gefunden. Also das finde ich halt
1: so ein bisschen seltsam. Na gut, man brauchte halt irgendeinen Grund, damit die Enterprise sich selbstständig machen konnte. Und das war jetzt eben diese Täterflussverzerrung. Aber seltsam, ne? Also, dass die Enterprise sich quasi selbst gerettet hat. Irgendwas ist da doch seltsam. War es Zufall? Nee. War es so eine Art positive Sabotage? Wir wissen es nicht. Ja, was ist das Gegenteil von Sabotage, Sebastian?
0: Mm. Sabotage. <lacht> Sabotage. Ach so. S Sabotage, ist, Sabotage. Das Wort, ist das eine Sabotage. und Sabotage, Sabotage. ist das andere. You, you say <lacht> Sabotage. And I I say say sabotage, Sabotage. <lacht> Wir kriegen auch erzählt, es gibt keine Verbindung zwischen den ja, Warp-Engines ne? ja. und den Sensoren. Also das geht normalerweise gar nicht. Die kommunizieren nicht miteinander. Und dann ist es ja noch scheiße eigentlich, Simon. Denn wenn du dann eine Theta-Dingskirchen äh, entdeckst, eine Theta-Flussverzerrung irgendwie, äh, genau, äh, detektierst und dann steht das auf irgendeiner wissenschaftsstation da hinten wo dann der data steht und dann muss einer sagen Achtung eine Theta Flussverzerrung ja. ähm, dann sagt da muss der captain noch sagen na gut dann Warp 7 und dann gibt vorne äh, der Wesley das ein und dann fliegt man weg so aber wir haben gerade erzählt du hast dafür exakt 1,7 Sekunden Zeit das ist dann auch ein bisschen scheiße wäre es also von daher nicht eine gute Idee nicht nur nach den Dingern zu scannen, sondern auch eine solche Verbindung herzustellen. Ich meine, wir sind im 24. Jahrhundert und der Computer wird das ja wohl können. Das wird uns jetzt hier als das neunte Weltwunder verkauft, dass der Computer sich da so verbindet. Aber also mein Computer kann auch Dinge miteinander verbinden, wenn ich das drauf anlege. Und schreibe ich ein Programm, wenn ich jetzt ein ITler wäre. I rest my case. Es macht einfach nicht so viel Logik,
1: <lacht> was, was wir sehen. <lacht> Aber Jetzt dürfen Jordi und Data nochmal so richtig nach alter Väter-Sitte durch die Jeffreys-Tuben klettern, ja. Und da wird jetzt rum spekuliert, ne? Also wird, wie gesagt, wird da nochmal gesagt, hier, es gibt eigentlich keine direkte Verbindung. Was ist da los? Und Data spekuliert hier schon, das könnte irgendwie so eine Sicherheits-, also das Schiff könnte sich da irgendwie selbstständig gemacht haben. Da macht man so eine kleine Schalltafel auf. <lacht> Und das ist übrigens die Verbindungstafel, Sebastian. Die Verbindungstafel zum Warpkern. Die ist genau da in dieser Jeffreys-Tube hinter dieser kleinen Verkleidung. Das macht man auf und dann sieht man was
0: ganz Interessantes da drin. Das ist jetzt wie in Maniac Mansion unterm Dachboden, wo eigentlich die Drähte durchgeschnitten sind. Aber jetzt wurden die miteinander verbunden. Und zwar wurden die verbunden von etwas Tja, wie beschreibt man das, Simon? Das ist, glaube ich, ein lebendig gewordener 90er-Jahre-Strohhalm, oder?
1: Das erinnert mich an so, wenn du so Physik- äh, oder Chemie ja. Zusammenhänge erklären willst, ja, dann hast du ja so Modelle, die kannst du dann so, so Steckmodelle, weißt du, was ich meine? Wo mhm. man so Moleküle aneinander steckt und sowas. Ja, an, an ja, sowas erinnert mich das. So ein, Orbitale. Genau, sowas, so sieht das irgendwie aus. Verschiedene ja. farbige, strohhalmartige Verbindungen, die mit so Kugelgelenken so um die Ecke gehen. Und was weiß ich alles. Und das sieht aus, ja, so Fischerpreis auch. muss ich dran denken. So Fischerpreis. 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 Fischerpreis, Fischerpreis ist, glaube ich, von der Simba Dickie Group kommt Fischerpreis. <lacht> ja, okay. Muss ich mal kurz gucken.
0: I'll take your word for it. Ob das die
1: Simba Dickie Group ist. Das ist jedes Mal, wenn ich ähm, von der Autobahn aus, hier aus so Ecke Lünscher nach Hause fahre, dann fahre ich an der Simba Dicky Group vorbei und die machen Spielzeug, aber ich weiß nicht, ob sie Fisher-Price machen. Egal, die Simba Dicky Group, das muss ich jedes Mal so sagen, wenn
0: ich da dran vorbeifahre, ja? die stellt bestimmt solche Sachen her. Sehr schön, ja. Das war jetzt viel zu lang und Das hat ja auch so eine bestechende Schönheit, dieses Ding. Das ist doch sehr symmetrisch aufgebaut, dass man vielleicht sogar denken muss, das ist so eine Mischung aus Fraktal- und Blütenblätter und so. Die Natur hat da für gesorgt, dass da was Schönes und Symmetrisches entsteht und dass Simon sich eine Karte von Eternia hinter die Brille stecken kann. Du sagst es ja.
1: Jetzt will der Jordi, dass er sich das mal genauer angucken. Ja. Der will da ran mit seinem magischen Schraubenzieher. <lacht> Stellt aber fest, dass er gar nicht rankommt, weil da ist ein Kraftfeld vor. Das Schiff hat an dieser Stelle ein Kraftfeld dran gemacht, so uns Schorsch hier an dieser Stelle nicht weiterkommt. Hm. Und jetzt
0: steht er im Maschinenraum und macht mit der Hand so kreisförmige Bewegungen über einem Schema der Enterprise und sagt, überall sind diese Dinger, <lacht> haben wir überall gefunden und die sind sogar miteinander verbunden, diese simba Dicky Group Apparellos. So. Richtig. Ja, wie kann das ja eigentlich sein? Wo kommt denn das Zeug überhaupt her? Ja, wir sind ja neulich durch diesen magnaskopischen Sturm geflogen und Vielleicht hat sich die Enterprise da was eingefangen, ja? Hat keine FFP2-Maske getragen, <lacht> durch den Sturm da geflogen und zack. Und das, das vermehrt sich ja auch noch wie Sau, wie Hulle, sagt Jordi. Und es wird, prognostiziert Data jetzt auch schon, wenn das so weitergeht, immer schwieriger werden, das Schiff unter Kontrolle zu halten. Und das Interessante ist, dass diese ja Knotenverbindungen
1: alle nach Rom zeigen. Und Rom ist in dem Fall Holodeck 3. Also das Holodeck, das vorhin schon rumgesponnen hat. Und vielleicht kann man ja mal das Holodeck sich anschauen, weil da da läuft das zusammen. An irgendeinem Sicherungskasten da ist so ein Ding und da laufen, laufen diese ganzen Sachen zusammen. Okay, so, sagt der Riker. Und man marschiert dann dahin. Also Data, Riker und Worf sind es. Und das Holodeck ist aktiviert. Es gibt verschiedene Programme, die gleichzeitig laufen. Also nicht nur zwei, wie gerade eben, sondern ganz verschiedene. Ich glaube, sieben Stück, sagt Data später. Man kann das auch nicht ausschalten, weil das Holodeck kannst du nie ausschalten. Wenn das kaputt ist, das läuft dann einfach. Da gibt es, ja. haben wir schon oft gehabt, keinen Stecker
0: oder sonst irgendwie was. Das läuft weiter. Es läuft einfach weiter. Müssen wir so hinnehmen, wie es ist. Ja, gehen wir da mal rein. Und dann sehen wir dort. Ganz zauberhafte Dinge. Also wir befinden uns an Bord eines Eisenbahnwaggons. Ganz offenkundig. Aber da sind jetzt Leute, die erwartet man nicht zwingend an Bord eines Eisenbahnwaggons. Man sieht einen, einen Ritter in Rüstung, der schnibbelt an so einem Papierstapel rum. Man sieht einen Jokel, so einen Bauerntölpel mit so einem Seppelhut und einer Latzhose, wo er vorne so eine Pfeife sich in die Tasche reingesteckt hat. Und dann sehen wir doch noch Leute so aus den 1920er Jahren, die an einem Putzel arbeiten. Und Simon, dann geht die Tür auf und es gibt einen dramatischen Auftritt. Absolut, ja. Du hast die
1: Edeldamen noch vergessen. Die möchte ich unbedingt erwähnen. Genau. Es gibt einen dramatischen Auftritt in diesen Salonwagen. Das ist ja quasi so ein Aufenthaltswagen. Und hereinkommt, man sieht erst die Füße, so ein Revolvermann. Ja, so ein Typ mit Sporen wo es richtig klappert. Und jetzt fährt die Kamera nach oben und jetzt denkt man, der ballert gleich rum. Stattdessen aber hat der ein Puzzlestück in der Hand und es ist wirklich und wahrhaftig ein Puzzlestück. Und jetzt sehen wir auch, dass an diesem Tisch, wo die Edeldamen und der Jokel und so sitzen, dass man da gemeinschaftlich an einem Puzzle arbeitet. Es fehlen noch ein paar Teile und dieses Puzzle zeigt so ein Dicky group Gerätschaft. Ich glaube, ich habe verwechselt, Simba Dicky Roof glaube ich, so so Kindertraktoren her und sowas. Aber ist egal, wir nennen das jetzt einfach Weil Simba Dicky. Heißt, so, ja. heißt es einfach so. Heißt Der legt dann dieses Puzzlestück da rein. Und das ist schon interessant. Also eine
0: interessante Mischung an Figuren, die wir da sehen. Das ist dieses David Lyncheske, was wir anfangs schon erwähnt haben. Es erinnert aber auch total, auch von der Zeitperiode, an Datas Albtraumfolge zu Anfang der siebten Staffel Phantasms mit Sigmund Freud und den Bergminenarbeitern, die ihn da zerlegen wollten. Gertrude Stein war auch dabei. Gertrude Stein war Komm, auch dabei. <lacht> es wirkt so, als wäre das so nochmal ein Wiederaufgreifen oder ein, vielleicht sogar auch eine Resterampe dieser anderen siebten Staffelfolge. Die kann man miteinander verwechseln, wenn man es drauf anlegt. Ja, oder? Könnte man. Dann geht aber die Tür
1: auf und hereinspaziert kommt der Schaffner. Der Schaffner wird gespielt von einem meiner liebsten Charakterdarsteller überhaupt. Es handelt sich hier um David Huddleston. Die meisten werden ihn kennen, so also wo er vielleicht eine größere Rolle hat, aus dem Film The Big Lebowski. Da spielt er ja nämlich den The Grand Lebowski, den alten Lebowski spielt den Big Lebowski spielt er ja tatsächlich. Ja, yeah,
0: The Real Lebowski.
1: Aber David Huddleston sieht man in ganz, ganz vielen Sachen. Und es ist einfach unfassbar, wo er überall mitgespielt hat. Also in vielen alten Serien, die wir alle gekannt und geliebt haben. Blazing Saddles spielt er doch auch mit. Er spielt in Blazing Saddles mit. Er spielt in Smokey and the Bandit 2 mit. Also ein ja. ausgekochtes Schlitzhaus also wieder auf Achse. Er spielt mit in zwei außer Rand und Band und zwei bärenstarke Typen. Weißt du, in dem Bud Spencer-Film ist er dabei. Columbo ist er dabei. ja. Und in West Wing ist er, glaube ich, auch dabei, Sebastian. Oh ja. Und ich bin einfach, ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Ich finde, ich bin ein riesen david huddleston fan wo du neulich John Hausman sehr gelobt hast, in, unsere, in unserer Zauberlaterne, ja. So ähnlich geht's mir, wenn ich david
0: Huddleston sehe. Der hat zwar nie dieses Prestige gehabt, aber ich finde den super. Wenn man den sieht, dann ist das immer wie am Anfang jeder Teletubby-Folge, wo diese kindergesichtige Sonne aufgeht. Das ist das gleiche Gefühl, was in mir entsteht, wenn ich David Huddleston sehe. Und er hat
1: meistens diese geile Brille auf. Also von daher, das ist ja. äh, das ist ein toller, einfach, ich mag David Huddleston. freue
0: mich immer, wenn ich den sehe. Unvergessliches Gesicht auch. Ja. Den siehst du einmal und dann denkst du, that guy. Warte, den. Genau. That guy. Genau. Ja. Das war Gongset kurzer Einschub von mir. Ja. Das sieht ja ganz schön gut aus. ja, Muss man mal sagen. Sieht echt gut aus. Musste zum Glück nicht extra teuer gebaut werden, weil das hätte noch mal einen sechsstelligen Dollarbetrag aus dem Budget rausgefressen. Nein! Stattdessen wurde es wiederverwendet aus dem Francis Ford Coppola Film Bram Stoker's Dracula. Man musste den Waggon lediglich umdekorieren. Ah. Ja, so ein bisschen anders gestalten, dass er nicht mehr aussieht wie zu Zeiten König Edwards der Siebten, sondern so ein bisschen mehr Jugendstil Roaring Twenties äh, da einbauen, aber ansonsten ja. hat man da relativ kostengünstig gearbeitet hier. Sieht tatsächlich ganz toll aus, finde ich. Also das, das Set, das Set finde ich gut, ja,
1: man erwartet jederzeit, dass David Huddleston jetzt sagt, Transylvanien Nächste! aber äh, <lacht> ja. das, 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 Schon, das, ja. das macht er natürlich nicht ist auch ein ganz anderer Film, den ich da zitiert habe der möchte einfach die Fahrkarten sehen was so ein Schaffner halt macht wenn er durch den Zug geht Online-Check-In gab es noch nicht im Orient Express und da musste man die Fahrkarten noch so abknipsen falls es einer von euch jungen Leuten da draußen noch kennt ne? dass man da so richtig knack so
0: ein Klips immer drauf gemacht hat da hängen auch nicht diese Schilder hier für, wie heißt diese Kunden nochmal bei der Deutschen Bahn, die dann da automatisch sich hinsetzen dürfen? Bahnkomfort. Bahnkomfort. Nee, für Orient Express Komfort Kunden. <lacht> ja, hängt da nicht. Stattdessen wird da richtig schön Ticket abgeknipst. Und da geht das David Lynch-mäßige gleich weiter. Denn nicht alle haben sie vernünftige Tickets dabei. Der Ritter, der faltet dieses geschnippelte auf. Und das ist so, ihr habt das als Kind alle mal gemacht. Das ist so eine Männchenkette, die er dann da geschnippelt hat. Und für den David Huddleston ist das einfach so, ja klar, da diesen Ticket Knips, macht er so mit seinem Lochding da einen rein. Das ist das Deutschland Ticket quasi. So. Ja. <lacht>
1: Wenn du das hast und äh, funktioniert. Ne? Oder die Abo-Version vielleicht. Oder das erste Klasse Ticket. Ja. Diese wunderschöne Papierpuppe, die er da geschnitten hat. Während der Huddleston, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, weil er hat keinen Namen in der Folge, während er die Tickets kontrolliert, findet Data heraus, dass hinter dieser Wand, ja, hinter dieser Zugwand, liegt wahrscheinlich dann die Holodeckwand und da sind diese Schaltkreise, die besagten und die muss man jetzt ja. depolarisieren, Das ist ganz wichtig, Sebastian, man muss die depolarisieren, depol Demilitarisieren.
0: entpolarisieren, Ent Ent enttolorisieren Ent Ent muss man die, ja. da sonst alles am Arsch. Ja, und äh, dann legt er auch mal gleich los. Aber während er dann so versucht, dann versucht das Programm, sich so interessant zu wehren. Denn der D David Huddleston sagt dann auch, hier, haben mal deine Tickets. Und dann versucht der Bill das noch so ein bisschen zu retten oder Zeit zu schinden, indem er die Schuld dem Worf in die Schuhe schiebt, da ich liegen gelassen, da ding, sagt er. Und dann ist der David Huddleston drauf und dran, die rauszuschmeißen aus dem Zug. Wenn nicht Thomas Kopatsche jetzt intervenieren würde. Wer ist denn Thomas Kopatsche? Thomas Kopatsche, das ist so ein Typ, der spielt ungefähr. 87 unterschiedliche Rollen in Star Trek. Ist auch schon ein paar Mal vorgekommen, als Romulaner war, mindestens schon mal da. Jetzt kommt er als, ja, Kohlenschipper, würde ich ihn mal nennen, kommt er da rausgelaufen vorne und sagt, nee, die, die, äh, die du lass sie mal in Ruhe, die wollen nur helfen.
1: Ja, also er reagiert ja eher positiv drauf, ne? Auf die drei Eindringlinge von, von, von unserer Crew. Bevor er aber irgendwie was ausrichten kann, wird er über einen Haufen geschossen. Und zwar nicht von dem Revolverhelden, sondern von so einer Art Gangster, von so einem Robert De Niro für Arme oder einem Tony Soprano für Arme, hat so einen mhm. Hut auf, spricht einen fetten New Yorker
0: Akzent und ballert den einfach um. So ein kleiner, massiger Typ ist das. Jetzt haben wir ja dieses Holodeck-Programm, wo wir dann hinterher erfahren, das arbeitet auf dem Ziel hin, in all seiner zusammengewürfelten Metaphorik, ja? Das zieht eigentlich so an einem Strang, um auch so zu symbolisieren, was die Enterprise eigentlich will, was da los ist. Was, Simon, ist der Kohlenschipper für ein Typ, der Thomas Kopatsche? So. Der ist ja so eine, so eine Gegenbewegung da drin, so ein störendes Element. Was war das und was wollte der und warum ist der da? Ich habe das ein bisschen anders verstanden als du tatsächlich. Ich habe das
1: Holodeck... Gesehen als so eine Art, ja, das wird ja später gesagt, eine Verarbeitungszentrum ne? aus den verschiedenen sozusagen Schiffsgedanken mhm. und Instinkten und Impulsen. Und dieser Mechaniker äh, symbolisiert für mich einen Ruf nach Hilfe. Also da kommen halt diese diese Figuren jetzt, ne? Aha. irgendwie weiß das Schiff nicht, was mit denen anzufangen. Und er re repräsentiert so den Instinkt, ja, kommt rein, hilf mir ihr wollt was Gutes, während der, äh, der Gangster, der ist so dieses Deterministische. Ja. Also der ist, der ist so derjenige,
0: der sagt, wir müssen das jetzt einfach machen und können uns da nicht von abbringen lassen. Du meinst also, dass das Holodeck sich erstmal so alle Möglichkeiten prinzipiell offen hält ja. und vielleicht sogar über die Holodeck-Charaktere mit sich selbst diskutiert, wie es weitergehen soll? Da sind, fliegen Gedanken durch
1: die Luft. So habe ja. ich das verstanden. Also so Gedanken und daraus werden okay. dann Handlungen. Und deswegen symbolisiert er das, aber er wird, ja, umgeballert. So habe ich das, weiß ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist meine Interpretation.
0: Und damit ist dieser Denkprozess, könnten wir vielleicht was anderes machen, erstmal vorbei. Ja. Das, davon hatte sich jetzt verabschiedet. Das Holodeck, die Enterprise, wer auch immer, der, der Ingenieur, der ist ja tot. Ja? Okay, gut. Ladies and gentlemen, Thomas Kapatsche, eine kurze Szene. Wir werden ihn demnächst noch. Tausendmal wiedersehen, als Vulkan, ja, als, <lacht> hast du nicht gesehen, als alles. Dominik Tatschke. Als Vater von Kira, Kobuschke. der spielt auch den Vater von Kira in Ach, einer sieh Rückblende. Zieh an, sieh ja. an siehst du ne? Muss ich mir merken, den
1: Namen, aber das ist gar nicht so schwer bei diesem Namen. Auf dem Maschinendeck explodiert etwas so in
0: Schorschens Gesicht. Boah, der fliegt aus den Sandaletten, das gibt's gar nicht. Richtig, ja. Das müsste eigentlich <lacht> machen, wenn er das was das <lacht> ja.
1: Und David Huddleston zieht an so einer Leine, die quasi so, eine, so mit so einer Glocke verbunden ist, die nach vorne geht in den Zugführerraum. So ding, 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 kann man dran ziehen. Und dann ist das das Signal sozusagen, dass das Schiff wieder in den Warp-Geschwindigkeit Warp geht. Und ja. immer schneller wird. Immer
0: schneller, immer schneller, immer schneller. Und Jodie sagt auch ich kann das schon wieder nicht auffallen, ich weiß nicht wie. Wir fliegen hier Also, Jordi zum Glück, ja, obwohl das dramatisch aussah, was mit Jordi da passiert ist, steht er wieder auf und er hat nur die Hose kaputt. Es ist in etwa so, wie als ich heute Morgen <lacht> in dieses Loch gefallen bin, ja. Das sah auch viel schlimmer aus, als es dann in Wirklichkeit ich bin jetzt war. Er ist in Loch
1: getreten einfach und das die Funken. Ja. So wäre lustig, Buchen. wenn
0: jetzt noch so einer ankommt und sagt: Das Licht an dem scheiß Visor, was du umgefallen <lacht> bist. <lacht>
1: Ja, naja. Dass die Enterprise im Warp-Modus ist, das scheint den Figuren auf dem HoloDeck aber zu passen. Also die sagen dann alle so, ah, wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist eine ganz tolle Sache. Und jetzt kommt dieser Ziegelstein ins Spiel, Sebastian. Ja, also es ist nicht, dass es schon verrückt genug ist. Wir haben jetzt einen goldenen Ziegelstein. Sieht so ein bisschen aus wie ein barren, goldgepresstes Latinum.
0: Nur halt mhm. ein bisschen dicker noch, ne, so in Ziegelsteinform. Den zieht jetzt der Gangster aus der Latzhose des toten Kohlenschipper Thomas Gepatsch und sagt, ja, der wollte mit meinem Ziegelstein hier abhauen. So haben wir aber nicht gewettet, Freundchen. Aber jetzt geht's auch nochmal unseren Leuten, ja nicht an den Kragen, sondern fast an den Kragen. Jetzt geht's wieder um die Tickets. Was macht ihr hier? Raus und lieber Revolverheld oder lieber Gangster. Weiß ich jetzt nicht, wer da ballern soll. Irgendwer soll ballern. Und dann gibt auch der Bill klein bei und sagt, ja komm, dann steigen wir jetzt mal, und dann verlassen wir jetzt mal das Holodeck, können wir gerade nicht mehr ausrichten. Man hat ja auch gemerkt mittlerweile, die
1: Sicherheitsvorkehrungen sind ausgeschaltet, also das könnte auch richtig in die Hose gehen. ne? Ja. Data berichtet an Bill und erzählt, was er denkt, was da läuft oder er spricht mit Riker, berichtet an ihm, er war ja mit ihm gerade da. Er sagt, ich glaube, was da auf dem Holodeck passiert, hängt mit dem Schiff zusammen. Und das hätte ich auch mir gedacht, so, brauche ich kein Androide für sein. Aber es ist so eine Art Metapher, so eine Abbildung über das, was da im Schiff vorgeht. Und noch viel mehr, schau dir mal diese ganzen Kupplungen an, die da überall aufgetaucht sind, die Simbadiki-Dinge.
0: Ja, erinnert dich das an was? Also mich erinnert das an was. Das sieht ja aus, wie das Gehirn vom Data, die enterprise also im, in geringem Entwicklungsstatus. Die Enterprise scheint hier also auch ein neurales Netz aufzubauen. Die Enterprise scheint hier eine Intelligenz zu formen. Eine künstliche Intelligenz. Ja. Und genauso wie ChatGPT gpt fantasiert die sich auch ganz schön einen zurecht auf dem Holodeck. Könnte man auch fast sagen. Ich finde schön, dass in dieser Woche die Rolle des Bill gespielt wird von Jordi denn hier passiert das erstmal etwas ganz bezauberndes. Denn Data erklärt, na ja, die, der, der Schaffner, der David Halsten, hat dann hier gesagt, dass die Zucht die Richtung ändern muss. Und dann sagt der Jordi noch mal zur Bestätigung, damit wir auch verstehen, dass die Enterprise damit gekoppelt ist. Und dann ist die Enterprise auch in eine andere Richtung geflogen. Und das macht Jordi nicht einmal, nicht zweimal. Ich glaube, das macht er siebenmal in dieser Folge. Also so richtig billmäßig macht er, das, dass er in die Kamera guckt und für uns Daheimgebliebene erklärt, was gerade passiert. Mal einmal nicht der Bill Simon, sondern der George. Ja, finde ich aber auch gut. Dann kann er nämlich
1: keinen Unsinn anstellen, der Jordi. Ne, also das stimmt ja. <lacht> so also mal schöne Sachen erklären, finde ich. Ne, erklärt wird auch direkt in der nächsten Szene, denn Data macht so eine PowerPoint für die Crew und weil der Chef muss ja auch noch gebrieft werden. Also es wird ganz schön viel gebrieft in dieser Folge. Man muss ja auch viel erklären. Mhm. Data erklärt jetzt das im Grunde da so eine primitive Intelligenz offenbar entstanden ist. Er sagt jetzt erstmal und hier wird das Bewusstsein wird besonders hervorgehoben. Er sagt nämlich, na ja, wenn man sich so ein Gehirn anguckt, ne, so neurochemische Interaktionen und so, hm, das ist ja schön, aber das erklärt nicht das Bewusstsein. Sagt er so, ne? Spricht er äh, spricht er gelassen aus. Bewusstsein ist und jetzt kommt's eine emergente Eigenschaft. Ah, daher der Titel, Simon.
0: Jetzt bin ich mal der Jordi Bill. Danke, danke, Sebastian. Da, so wird ein Schuh daraus. Ja. Komplexe Systeme, manchmal ja, interagieren die, so ein neurales Netz und dann bildet sich da eine Synapse. So schuckel ich mir das jetzt zusammen und irgendwann gibt es dann diesen kritischen Punkt. Oder aber auch. Jemand, der vielleicht ein bisschen gläubiger als ich, würde sagen, dann kommt dann dieser Funke des Lebens da rein. Die Seele. Die Seele kommt dann da rein und dann kann dieses System da über sich hinauswachsen Und dann macht's es Flop oder vielleicht auch Zusch ja. und dann ist ein Bewusstsein da. Und dann ist es mehr als die Summe seiner oh, Teile, genau. sagt der Bill Jordi jetzt nochmal in
1: diesem Fall. Ich finde während der Herleitung auch schön, dass sie dann so beschreiben, na ja, die Enterprise ist wie ein Bi biologisches Wesen. Sie spricht mit uns, sie hört uns, sie sieht uns. Und dann sagt Beverly, und das finde ich irgendwie schön. Sie
0: reproduziert sogar. Schaut euch mal die Replikatoren an. In diesem Moment hätte ich gern gesehen, wie der PK so einen Spittake macht mit seinem Earl Grey. <lacht> <lacht> Aber gut, das passiert nicht.
1: Ist also ja, aber eine Intelligenz entsteht hier wohl und äh, PK guckt kritisch, als er das hört. Ich finde, der macht so einen ganz interessanten interessanten Blick. Ah, ah, ah. Könnte man noch reininterpretieren. Oh, nicht schon wieder sowas.
0: Oh, jetzt muss ich mich schon wieder mit sowas befassen. Er ist aber in dieser Folge wieder erstaunlich untätig, ne? Ja. Der muss ein bisschen Kräfte, genau wie letzte Woche muss er ein bisschen, nee, gar nicht vorletzte Woche, muss er ein bisschen Kräfte tanken fürs Finale, ne? Ja, ich glaube auch. Der sagt, komm, das macht ihr jetzt mal irgendwie. Ich
1: bin zwar ansprechbar, aber habe noch andere Dinge jetzt einfach zu tun. Die Frage ist, was will das Schiff? Also was will diese Intelligenz? Klar, um das herauszufinden, müssen wir auf Solodeck, Denn da gibt es einfach interessante Szenen. Mhm. Und äh, da wird jetzt das erzählt, so eine Art Processing Center, ja, so eine Verarbeitungsanlage, wo diese ganzen Impulse und Gedanken sortiert werden. Troy sagt auch, das ist ja wie so eine, wie so ein Tagtraum, ja, wie so eine Vorstellung. Und deswegen gehe ich dahin, weil ich kenne mich damit aus. Ich bin nicht Gertrude Stein,
0: <lacht> sondern Diana Troy und eine Psychokoryphäe. Aber Simon, ich finde, hier in dieser Folge geht die Diana zu Troy. Die sagt gleich mehrmals, ohne das so wirklich den Leuten auf den Kopf zuzusagen, ihr Jungs hier mit eurem Techno-Gelaber, ich gehe jetzt da rein und versuche mir das mal zusammenzureimen. Ja, Sonst stehen wir morgen noch hier. Das sagt die hier und das sagt die später auch noch mal. Und das finde ich gut von ihr. Das finde ich richtig gut. Nicht der erste gute Moment
1: von Diana Troy in der siebten Staffel. Die hat schon mehrere richtig gute Momente gehabt. Hm. Und das ist auch so dieses Ding. Schade, dass sie das nicht schon vorher so mit ihr durchgezogen haben. Ne? Also die hat aus meiner Warte heraus, lange gebraucht in Next Generation,
0: um so zu sich zu finden. Und jetzt geht es langsam los und jetzt ist bald vorbei. Schade. Ja, schade. Aber sie ist lösungsorientiert und sie geht einfach mal voran mit ihren Schuhen. Finde ich total super. Aber auch der Picard erinnert sich jetzt nochmal zurück an eine der großen Next Generation Episoden, nämlich an The Measure of a Man. Wem gehört Data? Und er sagt, naja, wenn da jetzt so eine Intelligenz entsteht, dann müssen wir auch mal aufpassen und da unsere Föderationswerte anlegen. Wir müssen das behandeln wie ein Wesen einfach, wie ein ja. lebendiges
1: Wesen. Also Jean geht ja auch zum Picard, ne? also sehr zum Glück geht er auch. Ist einfach so Picard, wie wir ihn kennen. Ne? Ja. Unterdessen auf dem Holodeck, da geht man jetzt wieder hin, gibt es interessante Szenen zu sehen. Du hast diesen Ritter erwähnt, der wird jetzt von einer dieser Edeldamen die will dem, weiß ich nicht, was zu trinken geben, offensichtlich. Jetzt so ein Kelch in der Hand, will, dass der was trinkt, aber der hat natürlich seinen Visier unten und deswegen kommt sie nicht an seinen Mund und klopft das Ding immer so an seinen, an seine Ritterrüstung. Die macht so Pong, Pong, Pong. Das hat mich so ein bisschen erinnert, Sebastian. Wir haben so einen Vogel, hier kommt immer so ein Vogel, so eine Meise ist das, glaube ich, kommt hier angeflogen ja. und die pickt immer auf der Scheibe. Tok, 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 weil die halt denkt, Erbsen, gehirnig, nicht, wie sie ist, ja. Mhm. dass da in der Scheibe jemand ist.
0: Ein anderer Vogel. Da macht er tock, 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 tock und daran hat mich das erinnert. Mm. Ja, das ist, mich hat das erinnert an, an so eine Computerfehlfunktion einfach. Dem Computer sagst du mach das und dann versucht er das zu machen. Und dann macht er das. Das ist wie so ein Roboter, der irgendwie in so eine Raumecke läuft oder <lacht> ja, immer, <lacht> <lacht> geht nicht geht nicht geht nicht und das ist schon irgendwie ein cooler Moment dieser dieser Kelch da Simon ist das the chalice from the palace with the brew that is true
1: das mag sein aber ich glaube es ist nicht der becher eines zimmermanns ah
0: okay davon mal ab davon mal ab davon mal ab werden auch karten gespielt ist ein bisschen einseitiges Kartenspiel, die spielen dann Mau Mau und das ist nämlich der Gangster, spielt gegen den Revolverhelden, aber der Revolverheld ist gefesselt, der kann gar nicht richtig mitspielen. Ist aber auch okay für ihn. Worf macht jetzt so ein
1: bisschen die Andersrolle. das fand ich ganz interessant. Worf ist hier der Aktive, der geht nämlich zu diesem Puzzlespiel und fängt an zu quatschen mit denen, also unworfhaft, ne? Und ach, darf ich euch, äh, wann wird denn das Puzzle hier fertig, ne? Und der Jockel, der Hillbilly, ja? Ja. Sagt, We're getting
0: close. We're getting close. <lacht> und wir wollen auch wissen, was macht ihr denn da? Und dann kommt so eine, ein Puzzle. Sagt er dann, oh, ja, nein, was ist denn da drauf? Weiß ich doch nicht. Gut. Diana versucht jetzt bei dem Kartenspiel mitzuspielen. Sie wird nicht ingedealt. Und dann denkt sie sich, ich nehme mir mal den goldenen und das hätte mir ihr mal, ihr mal vor einer sagen können. Da, da könnte es ja schnell vorbei sein mit der DNA. Ne? Wir haben den Letzten gesehen, der mit dem goldenen äh, Ziegelstein abhauen wollte. Äh, der goldene Ziegelstein. Finger weg.
1: Finger weg. Das geht überhaupt nicht. Den muss ich mitnehmen. Der hat viel Wert. Ich muss mit dem nach Keystone City. Sprach's. Legt dann die Karten auf den Tisch. Gin, Romé. oder was, was immer er Mau auch Gin, <lacht> ja, sagt er, glaube ich, muss Romé sein. Ja, das ja, ist, ja. so, glaube ich, Romé. Damit ist die Sache für ihn erledigt. Also er gibt dieses Ding nicht her. Wir erfahren jetzt aber auch, offensichtlich will das Schiff an einen bestimmten Ort, den es als Keystone City bezeichnet. Und da muss eben dieser
0: goldene Zielstein hin. Und auf den Spielkarten, die er dann niederlegt, ist auch das Simba-Dicky-Dicky-Ding abgebildet. So. Und dann kommt David Huddleston rein und sagt, guck mal einer an, da seid ihr ja schon wieder, ich habe euch doch neulich schon rausgeschmissen, jetzt zeige ich mir mal eure Tickets. Und man ist halt, also man lernt auch nicht aus den, oder man braucht sehr lange, um aus den Fehlern zu lernen, man hat noch immer keine Tickets mitgenommen.
1: Ja, das ist total bescheuert, ne? Also ja. da hätten sie sich wirklich mal Gedanken machen können. Und man wird wieder rausgeschmissen. Man wird rausgeschmissen, aber diesmal ist es tatsächlich so, dass der Zug ja auch anhält. Der hält ja jetzt an, der Zug. Anhalten ja. tut der Zug. Ja. Hab mal
0: Anzug, und zwar in Keystone City. Und da steigt der Gangster aus mit seinem Ziegelstein und Troy sagt hinterher, das ist wichtig. Und dann steigt man aus und jetzt hat man, naja, das Sinnlose mit dem Unnützen, mit dem Kostengünstigen verbunden. Nämlich, obwohl man aus dem Orient Express aussteigt, kommt man aus einer U-Bahn-Station raus. Ja, der ist, das fand ich immer sogar Okay, noch, ja. Also der ja, ist wohl irgendwie in das u David Lynch eben
1: reingefahren. Genau, man ist da jetzt in dieser ja sehr leeren Studiokulisse. Das muss man jetzt auch mal sagen. ne, Von so einer Stadt in den weiß ich nicht, was das sein soll, 40ern, 50ern oder so und äh, verfolgt jetzt diesen äh, Gangster. Und der scheint gar nicht zu merken, dass ihm jemand hinterhergeht, sondern geht so einfach und geht und geht und geht. Und gleichzeitig ist ja die Aufgabe dieses, dieses Stromteil zu finden, ne? also diesen Sicherungskasten sozusagen. Und der ist hier unter einem Gulli versteckt
0: ja. in der Simulation. Data macht ihn offen und sagt, ich kann hier an das Dingen ran. Und Simon, du hast gerade so gesagt, wir sind hier in einem Studioset. Das sind wir gar nicht. Wir sind mal endlich wieder an der frischen Luft. Das sind wir ja länger nicht gewesen bei der Next Generation. Wir sind mal in der frischen Luft. Und diese U-Bahn-Station, die wir sehen, die sehen wir auch mehr als zweimal in Star Trek. Sie wird uns in den nächsten zwei Jahren öfters begegnen. Das ist nämlich gedreht auf den New York City-Straßensets auf dem Paramount Backlot. Das werden wir noch sehr oft sehen. Das meinte ich aber mit Studio.
1: Also auf dem Studiogelände, nicht in der Halle. Das ist schon klar, Sebastian, das war draußen. Okay, okay, ja. okay.
0: Aber ja. das meinte ich damit. Das ist ein Studio-Set. Ja, wir werden morgen mal, äh, am Mittwoch, können wir mal auf Social Media gehen, dann poste ich mal eine Übersichtskarte von der New York-Gegend dort auf dem Paramount-Set. Gedreht wurde am Brooklyn-Straßenabschnitt und das ist gerade mal 50 Meter südlich von dem Weg über den Paramount-Lot, der im Jahr 2016 The Lena Nimoy Way getauft wurde. Sie an. Ja. Jetzt rennt man sich
1: auf. Worf und Diana verfolgen weiter den Gangster. Und Data macht sich in diesem gulli zu schaffen. Und, und beziehungsweise an dieser Node, die da drunter liegt, ja. Und da schließt er mit dem USB-Stick da sein Köfferchen an und will jetzt depolarisieren. Depo dep will, 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 hm, will jetzt depolarisieren, ja. Und da macht es quietschen Reifen im Hintergrund, ja, und es kommt mit Karacho angefahren, so ein altes Taxi. Steuert auf den data
0: zu. Und Data macht richtig so eine geile Rolle und äh, das Taxi hui, fährt an ihm vorbei und er kann dann da weiterarbeiten und das ist jetzt so ein, so ein Fight scheint dann da auszubrechen Androide gegen Taxi. Währenddessen sehen wir aber, wie es mit dem Ziegelstein weitergeht. Der
1: ist angekommen mittlerweile an einer Wand, an so einer Ziegelsteinwand, so typischen New Yorker Stil, ja diese ja, nicht orange ist es nicht, aber ihr wisst schon, diese braunen Ziegel, die es da überall gibt. Und da fehlt einer. Also ein so, ein so ein Ziegelloch. Ein ziegelsteinloses Loch ist mitten in dieser Wand. Er kommt dahin nimmt seinen goldenen Ziegelstein und steckt den in das Loch ein. Und dann macht Zosch und dieser Ziegelstein verbindet sich mit
0: der Wand. Und dann haben wir jetzt eine glatte Ziegelsteinwand. Wunderschön. Diana guckt auch zu und der Typ, der Gangster sagt, dass er das Fundament hier gerade legt. Und während das passiert, ist die Äquivalenz auf der Enterprise, dass die, der Frachtraum 5 äh, die Atmosphäre verliert. Der geht auf. Man kann ganz schnell die Leute, die da drin sind, evakuieren. Aber es ist trotzdem etwas ganz Merkwürdiges darin. Man misst, der ja, jordi misst Energie, jede Menge Energie. Und
1: tatsächlich steht im Frachtraum, das ist dieser berühmte Frachtraum mit diesem Balkon da oben und diese Tonnen, die davor stehen, haben wir schon mehrfach gesehen, steht in der Mitte so ein Simbadiki-Teil, in dem eine kleine Sonne zu leben scheint. Also ich weiß nicht, wie ich das sonst ausdrücken soll. Da ist einfach ein ganz strahlendes, helles Licht innerhalb dieser
0: Verbindung, dieser Plastikverbindung drin. Da entsteht irgendwas. Jordi wundert sich. Jean will wissen, was los ist. Jordi ist auch... Kann es gar nicht in Worte fassen und äh, wir schalten zurück aufs Solodeck, wo wir dann den Data hören, der so ein bisschen untertreibend sagt, ich habe hier kleine Schwierigkeiten, aber die kleinen Schwierigkeiten sind eigentlich eine sehr geile äh, Situation, die sich da gerade ergibt mit dem Taxi.
1: Ja und zwar ist er immer noch am Depolarisieren, das Taxi ist auch immer noch da. Es versucht sie noch immer noch zu überfahren, aber der Data ist ja ein starkes Kerlchen, das wissen wir ja, ne, und der hält das Taxi einfach von sich fest. Also, man, die Kamera wandert dann so über das Taxi und man sieht da drin auch einen offensichtlich frustrierten Holodeck-Charakter-Taxifahrer, ja, der so äh, macht und die Reifen geben gerade Gummi und zwar richtig viel Gummi, aber ist nichts zu machen, ne, kann den Data halt nicht umfahren. Zu wenig PS. Tolle Szene einfach irgendwie. Tolle ja, ist, Szene. Ja, sie sie müsste eigentlich scheitern, tut es aber nicht irgendwie. Also
0: die ist halt so platt, aber ist trotzdem lustig. Funktioniert. Data ist jetzt dabei, dieses Ding da abzuschalten. Und das führt auch wieder natürlich zu Schiffskonsequenzen. Das Schiff schüttelt. Man sieht das am eindrücklichsten im Frachtraum, wo diese Fässer, die du gerade schon erwähnt hast, rumpeln und pumpeln. Eines fällt auch um. Und das Schiff scheint jetzt auch langsam aber sicher oder ziemlich schnell sogar auseinanderzufliegen. Und das zeigt sich dann wiederum auf dem Holodeck, in dem was anderes auseinanderfliegt. Data bleibt nichts anderes übrig. Also erstmal explodiert, glaube ich, diese Wand, ne?
1: Die fällt, also mit den Ziegelsteinen. Dahinter ist so ein Schaufenster zu sehen, das irgendwie zugemauert war. Ganz offensichtlich. Und die Diana kriegt halt da auch ein bisschen Schrammen ab, ne? Also die fällt da zu Boden. Der Wurf, immer ganz nah an Diana dran, ist mir aufgefallen. In dieser Szene. Also macht sich da wirklich große ähm, Sorgen um sie auch. Schützt sie natürlich so gut es geht. Allerdings muss Data jetzt aufhören damit. Weil offensichtlich hat das so eine starke Reaktion des Schiffes zufolge. Da muss er jetzt erstmal seinen USB-Stick wieder abziehen. Das funktioniert so nicht.
0: Rückzug. Wir brauchen neue Ideen. Man zieht sich zurück aus dem Holodeck, weil das alles nicht funktioniert und weil es ein Erdbeben gibt. Und jetzt ist man wieder auf der Krankenstation, weil die Diana hat ja Bubu.
1: Vorher sagt Jordi noch was Lustiges. Der sagt nämlich zu Data, Data, wir sollten uns treffen, mal unsere Notizen miteinander vergleichen. Das fand ich sehr lustig. Ja. compare <lacht> Ja, gut, Diana hat halt eine Schramme. Das kann Beverly schnell beheben mit ihren Zaubermitteln da auf der Krankenstation. Aber auch hier sagt Diana, diese ganze Aktion sagt uns zwei Dinge. Erstens, das Schiff versucht, sich zu schützen von einem Eingriff. Und zweitens, offensichtlich wird da was gebaut. Und auch diese Symbolik, die wir gesehen haben, in dem Zug beispielsweise, die sieht nach Bauen aus. Die Papierfigürchen ja, wurden gebaut, das Puzzle wird gebaut und so weiter und so fort. Ja. Und ja, auch in der realen Welt entstehen da gerade Dinge, diese Simbadiki-Teile. Ja, Da wird ein Objekt hergestellt,
0: Adam by Adam, wie Jordi <lacht> sagt. Richtig, Adam by Adam. Schön auch, wie die Diana sagt, dass die einzelnen Figuren an Bord des Rododex stehen für einzelne Funktionsbereiche des Schiffes. Der Ingenieur steht für das Navigationssystem. Hm, okay. Der Revolverheld steht für das Waffensystem. Ja. ja, aber man sieht ja nie, dass der irgendwas macht und dann nee. feuern da oben die Phot Photonentorpedos. Finde ich so ein bisschen... Gut, hat sie das auch mal gesagt. Ja, und wofür steht der Kontrolleur dann? Fürs Ticket kontrollieren an Bord der
1: Enterprise oder was? Ja. Na gut, der der guckt halt, ob die Daten richtig sind. So, das ist der Empfänger im Enterprise-HTTP-Protokoll oder so. Wir wissen es nicht genau. Ja. Aber sie sagt auch, diese emergente Intelligenz, jetzt haben wir es wieder, die ist wie ein Kleinkind. Also die ist auf dem Niveau eines Kleinkinds. Und wir müssten ihr auf ihre Intelligenzstufe begegnen. Also so, dass ein Kleinkind das versteht, mit anderen Worten, wir müssen bei diesen Metaphern mitspielen. Also wir müssen da mitspielen. Ja, in diesem Theaterstück, was da gerade passiert. Und
0: deswegen, sagt Jana abschließend, will ich da nochmal rein. Und ich habe in dem Moment gedacht, ja, habt ihr diese Lektion nicht schon längst seit Hotel Royal gelernt? Immer wenn sowas ist, ist doch die Antwort mitspielen, nicht dagegen stemmen. Ja, aber das ist jedes Mal, wenn so was ist, wieder diese Lernschwelle, über das unsere Charaktere drüber müssen. Erstmal müssen sie so disruptiv intervenieren, irgendwelche Gullideckel deckel aufrupfen und da den Strom abdrehen wollen. Und dann muss erstmal, weißt du, da muss erstmal die Katastrophe passieren, bis sie merken, vielleicht sollten wir es einfach zulassen. Das ist auch so ein Braga-Menowski-Ding. Es wird uns noch mal wieder ereilen, glaube ich. Das, das kann
1: durchaus sein, ja. Picard weiß natürlich auf die Gefahren hin. Also wir sind bisher immer gescheitert, wann immer wir was versucht haben. Und Beverly ergänzt, beim nächsten Mal könnte die Verletzung nicht so leicht zu korrigieren sein, die du da, da erhältst. Also es ist eine durchaus gefährliche Angelegenheit. Sicherheitsmechanismen sind ja deaktiviert auf dem Holodeck. Aber Troy bleibt dabei. Ich will dahin. Ich will das machen. Und das ist unsere einzige Chance. Okay, dann machen wir das. Das merken wir uns jetzt auch mal bitte, dass das irgendwie so die... Die einzige Möglichkeit ist, hier sich zu retten, scheinbar. Es gibt keine Alternative. Merken wir uns. Behalte das mal im Hinterkopf. Komme ich
0: nochmal am Ende drauf zurück. Okay. Jetzt latscht mal wieder in den Zug rein. Und ähnlich hat man es gelernt. Der Worf hat Tickets dabei. Als nämlich der David Huddleston ankommt und die wieder achtkantig rausschmeißen will, zückt der Worf die. Und dann sagt der David Huddleston, Mensch, hätte ich ja auch, willkommen an Bord. Strahlt richtig. Ja. Also super, Mensch, Tickets, sehr, sehr gut. Und wie das so ist mit neuen Mitfahrenden, die gerade ihre Tickets gezückt haben, die kann man ja schön direkt mal an der Arbeit tun, ne? Richtig, es geht nämlich
1: Richtung Vertiform City, wie wir erfahren, also Keystone City liegt hinter uns, wir fahren jetzt nach Vertiform City, aber das Problem ist, wir sind langsam und wir müssen doch den Fahrplan einhalten, das ist doch ganz, ganz wichtig, ja, also Deutsche Bahn-Problematik hier, den ja. Fahrplan einzuhalten. Könnt ihr uns da vielleicht helfen? Beziehungsweise man bietet das, glaube ich, an. Also Worf sagt,
0: also man, man schickt irgendwie Worf vor, der soll helfen dabei. Er braucht nämlich ein paar kräftige Arme, braucht der David Huddleston, um Kohlen zu schippen. Ja, und das ist ja natürlich ganz klar, dass das der Worf macht. <lacht> Richtig, ja. ja. Währenddessen horcht die Diana mal den Hillbilly aus. Sag mal, wie ist denn das in Vertiform City? Und der hat eine geile Antwort darauf. Es ist toll in Vertiform City, da gibt es ein Restaurant. Da kann man alles essen, so viel man will und so oft man will. Und es ist das beste Essen, was es überhaupt gibt. Und Simon, als ich die Folge geguckt habe, hatte ich sofort irgendwie so einen ganz undefinierbaren Hunger, als er das gesagt ja, hat. Schon. Weil er sagt das auch mit so einer Freude, mit so einer Erwartungshaltung. Ja. Geil, wir gehen gleich ans Buffet. War ich auch irgendwie mit dabei? Ja, schön. Also, schön mhm. schön schlafenlandmäßig ne? Ja. Worf muss
1: Kohle schippen ja. unterdessen, ne? Also man kommt jetzt in diesem äh, Maschinenraum an, sozusagen, oder äh, vielmehr an der Metapher des Maschinenraums der Enterprise. Das ist natürlich da, wo der Motor ist, der Lok. Und das ist Kohle. Und Worf kriegt eine Schaufel in der Hand und darf jetzt mal schippen. Und es funktioniert tatsächlich. Worf füttert den Hungr das hungrige Feuermaul der Lokomotive mit frischen Kohlen und dadurch steigt auch auf der Enterprise das Energielevel des Warpkerns und deswegen kann man plötzlich wieder schneller fliegen.
0: Worf guckt auch reichlich unbegeistert, würde ich auch, wenn da so ein David Huddleston neben mir steht und statt dass er selbst mal irgendwas macht, nur so, mh, gut, gut. Ja, put your back into it. That's the ticket, sagt er dann auch noch. Der Kurs für die Enterprise auf der Realitätsebene oben nach Tambor Beta 6, wie der Bill uns verrät. Das ist ein weißer Zwergstern. Und das Schiff schießt dann
1: einen Traktorstrahl auf diesen weißen Zwergstern und entzieht dem Zwergstern Partikel. Und zwar
0: was für Partikel, Sebastian? Vertionenpartikel. Und dann so ist das. Zählt der Jean eins und eins zusammen und sagt Vertionen? Vertiform City? Oh. Aha. Ah. Die Partikel werden umgeleitet in den Frachtraum,
1: in dieses hauptsimbadiki teil mit der kleinen Sonne. Dort wird die Energie aufgenommen. Und der Jordi kann es überhaupt nicht fassen, als er das Ganze dann scannt von der sicheren Entfernung aus, nämlich oben vom Balkon.
0: Ja, sagt er nämlich, ich sag, gib dir ja nicht, das Dingen erzeugt eigene Energie. Und Jordi ist so baff, dass er zweimal nacheinander sagt, Wait a minute, seinen Signature-Spruch sagt er hier zweimal nacheinander. Denn was ist hier los? Das Ding wächst und frisst. Das ist halt dieses geile Restaurant, was der Hillbilly da gerade sagte. Ne? Ja. Und äh, die Absorption, die Abso die, Abso die, Absor die Absorptionsrate, die sinkt. Ja? Warum? Weil der Stern leer gelutscht ist. Da sind keine Vertionen mehr drin. Das hat dramatische
1: Folgen bei dem Teil im Frachtraum. Das fängt, hört nämlich wieder auf zu leuchten. Ja, also das hat diese ganzen Vertionenpartikel quasi verbraucht, ja, verheizt, was auch immer. Und funktioniert jetzt nicht mehr. Es braucht nämlich eigentlich mehr. Es ist zu wenig. Es gab zu viele Stromschwankungen. Und das wird auf dem Holodeck auch bemerkt von David Haddleston. Der sagt dann, wir sind ja offensichtlich auf der falschen Strecke. Das war ja falsch hier. Und dann packt er die Zugbremse <lacht>
0: Und zieht die mit voller Wucht nach vorne und legt so eine richtige Vollbremsung hin. Dass wir sogar eine Minute später hören, dass er den Zug zum Entgleisen <lacht> gebracht hat. Also dem müssten sie eigentlich den Lokführerschein mal entziehen. Weißt du, dann merkt er, wir sind hier falsch und dann ist eine Konsequenz daraus, zu entgleisen. Ja,
1: es kommt davon, wenn er den Chef hier vom Bordrestaurant an die Maschine lässt, ne? Vom bistro oh, Vom
0: Bistro, genau. Vom Bistro, ja. wenn der plötzlich denkt, der kann den Zug fahren. Ja. Nicht nur der Orient Express entgleist, auch die Enterprise sehen wir dann in so einem Space-Shot. Hängt schief im All. Krumm und schief. Die ist auch, nachdem da alle rumgeworfen wurden, entgleist, wenn man so will. Richtig, die meisten Systeme sind deaktiviert.
1: Man rätselt jetzt noch mal, was das war, stellt fest, naja, die Enterprise will hier offensichtlich eine Lebensform erschaffen. Das ist der Hintergrund, deswegen diese Energiezuführung. Es gibt nicht genug Vertion-Partikel, also, oder Vertikon-Partikel, keine Ahnung, wie man die auf Deutsch übersetzt. Das ist jetzt das große Problem. Und dann gibt es erstmal so eine Denkpause. Ja, also das Schiff hängt da erstmal im All. Plötzlich aber gehen die Systeme wieder an und man fliegt mit Warp
0: 9 in eine andere Richtung. Nämlich Richtung Cordanas System, wo der nächste weiße Zwergstern ist. Und auf dem Holodeck erzählt auch der Hillbilly, der Diana, dass es jetzt weitergeht nach New Vatiform City. Wie sie den Zug wieder aufgegleist haben, das bleibt man uns ein bisschen schuldig. Aber gut, es ist ja auch ein bisschen die Fantasie und in der Fantasie geht alles. Das wissen wir ja auch. So ist es ja. Das Dumme ist,
1: New Vertiform City, beziehungsweise das Cordona-System ist, weiß ich nicht, zehn Stunden oder so, oder zwölf Stunden irgendwie entfernt mit Warp 9. Also es dauert eine ganze Weile, bis man da ist. Aber das Schiff hat sämtliche Energie in die Warp-Systeme gelenkt. Leider auch. Leider. Die Energie, die dafür zuständig ist, dass die Lebenserhaltungssysteme funktionieren. Die Luft
0: wird knapp. Man hat nur noch zwei Stunden, Zwölf Stunden fliegt man da hin, das heißt, wenn man da ankommt, sind alle schon zehn Stunden tot, das kann nicht so hingenommen werden, das heißt, wir müssen den Zug unter Kontrolle bringen, sagt der PK jetzt, funkt darunter und sagt, bringt man den Zug unter Kontrolle und bringt den irgendwo anders hin, wir bringen damit dann die Enterprise woanders hin, wir machen jetzt nämlich mal, nutzen jetzt die sämtliche die vollständige Wissenschaftskompetenz der Schorsch und finden heraus, wie kann man denn künstlich Wertionen erzeugen, damit ja, damit das Baby genährt werden kann und dann geburtsfähig ist. Wait a minute, denkt
1: sich der Geordi da. Wait a minute, und ja. ihm fällt auch sofort was ein. Ja, wenn wir dann ein irgendwie ein bisschen umprogrammieren und entweder in einen Pulsar hauen oder in so einen Nebel, dann geht das schon irgendwie. Ah, kriege ich hin. Mach ich, mach ich hier fertig? Da muss er sich die schwierige Frage stellen lassen, was nehmen wir denn jetzt, den Nebel oder den Pulsar, Sebastian? Es ist jetzt einfach nochmal so eine Schippe, Technobabel, die hier uns gegengeschüppt wird. Ich hab da, bin ich ausgesohnt so ein bisschen.
0: Echt? Was sprach für den Nebel und was für den Pulsar? Weder noch. Äh, die Argumente, was für das eine oder das andere spricht, äh, werden einfach nicht genannt. Genau. Und das ja. ist ein ganz zauberhafter Moment. Da sagt nämlich der Jean dann, ja, wir haben nur genug Diesel im Tank, um zu einem zu fliegen. Deswegen, Herr LaForge, verlasse ich mich auf ihren Sachverstand oder aber auch auf ihr Bauchgefühl. Und Jordi sagt, I say go with the Nebula. Und dann fliegt man halt <lacht> zu dem Nebel hin. Jordi hat das einfach mal, und ich glaube, es ist ein Bauchgefühl, einfach aus dem Bauch heraus. Er, manchmal hat er ja auch einfach so das richtige Gefühl, und dann fliegt man da zu dem Nebel, den fand ich toll, einfach nur. Ne? I say, go with the Nebula. So sagt er das ein bisschen. Ne? Ja.
1: ja, okay, gut, alles klar. Also der Nebel, Torpedo wird vorbereitet und jetzt muss im Zug ja noch äh, den klar gemacht werden, dass sie da den Kurs ändern, ne? also dass man dann auch dahin fliegt zum Nebel. Und deswegen appelliert Diana jetzt an diese lustigen Gruppe an Typen, die da einfach sind. Freunde, wir wollen euch helfen, nach Vertiform City zu kommen.
0: Ja, aber man ist ein bisschen misstrauisch. Man sagt, na gut, okay, ihr werdet uns wahrscheinlich helfen. Habt euch ja einigermaßen bewährt. Die Kohlenschipp-Aktion hat geholfen. Einer darf mitkommen, der Rest bleibt hier. Und es ist dann Data, der mit dem David Huddleston und mit dem Mobster in den Kohlenschipp-Raum geht. Hast du Mobster gesagt oder dem Mobster? Dem Mobster, habe ich gesagt. Ich hab dem Hast Mobster verstanden. <lacht> Und ja, der ist auch so ein bisschen Mobs. Also ja, er geht mit dem Mobster, äh, mit dem Mobster geht er in den Kohlenschubraum, ja. No funny stuff, ja, das Zitat der Woche
1: für mich äh, von David Huddleston hier, but no funny stuff. Und Data ist jetzt wie so ein alter Eisenbahnführer-Profi, ja, geht er da an die Maschine, dreht an dem
0: yeah. Hebel, zieht dieses Ding na da und drückt den Knopf. Ja, der ist jetzt der Hartmut Medorn der Enterprise. <lacht>
1: ja, der Hartmut Medorn, genau. Der hat die Deutsche Bahn auch irgendwo hingefahren, genau. Deswegen ja, haben wir genau. diese ganzen Scheißprobleme, nämlich. Meine Vermutung, keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, also die, die, die Enterprise bremst ab, also Data hat das tatsächlich erreicht. Ne? Enterprise bremst ab und man ist beim Nebel angekommen. Und jetzt kann Jordi ja mit seiner weißer
0: kommen. Kann das ja mal ausprobieren, weil sie sich da gedacht hat. Er war sich vorher noch so ein bisschen unsicher, hat gesagt, das ist schon. Also wir setzen hier alles auf eine Karte und es kann auch sein, dass das überhaupt gar keine Wert hier unten rausfallen. Aber wir versuchen das mal. Zimmert da schön so einen präparierten Torpedo rein und dann gibt es so eine, <lacht> eine kleine Lichtexplosion in dem Nebel. <lacht> Und du lass dich kaputt. <lacht> Torpedo, war eine schöne Aussprache. Das also, ja. Bitte öfter machen in Zukunft. Gerne, ja. Und dann kommt da tatsächlich Wert Partikel raus. Und große Freude auf dem Holodeck. Ey, neue Werte vom City. Hopp, Und der hopp. David Hattelsen macht auch. Wir sind schon da, sagte er auch schön.
1: Es funktioniert. Natürlich ja. funktioniert das. Die ganzen Knoten am Schiff schalten sich jetzt ab. Und dieses Ding im Frachtraum, das Chef-Symbadiki-Teil, fängt jetzt an zu fliegen. Also hat sich an den an den Vertiorenpartikeln äh, satt gefressen sozusagen. Fängt jetzt autark an zu fliegen. Und fliegt raus aus dem Frachtraum. Durch die Wand offensichtlich, Sebastian. Das muss man jetzt mal erklären. Es fliegt durch die Wand. Mhm. Und man sieht auch noch in der, in der, jetzt kommt ja sowieso eine unglaubliche Szene, wie ich finde. Man sieht, wie das Ding aus der Enterprise von außen rausfliegt und dann bleibt so ein roter, glühender Kreis da vorhanden. Auf der Enterprise? Da ich auch oh. auf der Enterprise, ja. Schießt da raus und du siehst auf der Enterprise noch so einen glühenden Kreis, wo das rausgeflogen ist. Ganz klein. Oh, das habe ich nicht gesehen. <lacht> da habe ich ja mal was gesehen, was du nicht gesehen hast. Cool. Ja, ja, ja. Ähm, hoffentlich hat da niemand rausgesogen mit dem Ding, ja. aber wahrscheinlich kam da sofort das Kraftfeld an. Ich
0: glaube auch. Und dann, dass da der Eric noch raus ist. Ah!
1: Und dann fliegt das Ding ja auf die Kamera zu, Sebastian. Unfassbare
0: Effekte hier, kurz ja. vor Schluss. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja, 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 bist nicht so begeistert davon. Oder? Och, ich fand das schon hübsch, wie das da rausfliegt. Das ist halt auch so eine Einstellung von der Enterprise, wie wir die ganz oft sehen. Ja. Und ich glaube, es ist sogar schon mal irgendwas aus der Seite da rausgeflogen. Ja. Es könnte gewesen sein, als Diana ihr Kind ja, hatte, den Ian, genau, und dann child. ist er in so ein, ne? Da ist er auch da so rausgeflogen. Das ne? war da, ja, genau. Und am Ende von, ähm, die gleiche Einstellung des Schiffs sehen wir auch am Ende von QHU.
1: Ja, in der Tat.
0: Zum Beispiel. Also es ist so ein Stock-Footage-Ding, nur diesmal hat man dann halt das Ding und das saust dann da so raus. Ja, neuen Abenteuern entgegen. <lacht> es ist Leben entstanden, was genau es ist, weiß man nicht. Es. Hui-Boot jetzt da raus. Simon, wie steht das Ding denn für dich im Zusammenhang mit Vija, was da jetzt entstanden ist? Äh, gar nicht, also habe ich noch
1: überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil es hängt zusammen, das ist so die ähnliche ähnliche Idee, also dass Voyager 6 da durchs All flog und dann irgendwann flog es an einem Nebel vorbei, hat
0: da irgendwas mitgenommen und dann entstand diese Intelligenz, willst du das sagen? Naja, es geht ja noch ein bisschen mehr beim Vija. Lass uns vielleicht nochmal die nächste Szene, die letzte Szene im Ready Room besprechen. Da wird uns ja erzählt, da, da haut ja der Genre Theorie raus, was da passiert sein könnte. Und das dockt für mich nochmal ein bisschen genauer an Vija an. Lass uns da mal nochmal eben reingehen.
1: Ja, Picard zieht sich einen Tee und Data kommt rein. möchte eigentlich erstmal erzählen, ja, ne, äh, toller Tag. Ich äh, würde heute Abend ganz gern mal den Sturm äh, aufführen und da wäre gern, wäre schön, wenn du dabei wärst, ne?
0: Was hältst denn davon? Ist nur eine Szene, die er aufführen will. Ja. So mal als Testvorführung für eine kleine Gruppe Leute ist auch, dass die sich dann alle aufmachen müssen und dann gehen sie nach fünf Minuten wieder nach Hause oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ist auf jeden Fall die Begegnung der Miranda. Das ist die Tochter des Prospero mit anderen. Menschlichen Wesen, also wo der Leslie Nielsen dann auf dem Planeten landet und sagt, na, sie haben aber eine hübsche Tochter, lieber, äh, lieber Professor, diese Szene dann. Und Picard zitiert dann natürlich, ja, so was, was so, so ein bisschen ein Zitat nochmal, was auf diese Folge angewandt sein könnte. Oh, brave new world that has such people in it. Ah. Oh.
1: Ja, dann kommt die Frage, bevor er dann seine Theorie äußert. Data fragt ihn: Sag mal, bist du nicht vielleicht ein Risiko eingegangen? Also das Ding könnte ja jetzt halt sonst was machen. Das könnte davon könnte ja eine Gefahr ausgehen. Oder es hätte die Enterprise zerstören können? Warum hast du es gedeihen lassen? Und jetzt kommt nochmal meine Frage vorhin, als ich gesagt habe, ich möchte mit dir am Ende mal kurz darüber reden. Was war denn die Alternative? Dass
0: man einen Weg findet, das zu unterbinden und damit tatsächlich tötet. Jo, hat man ja nicht. Nee, hat man auch nicht. Aber das wäre die Alternative. Das hätten vielleicht die Romulaner gemacht. Die sind ja nicht so freundlich wie die Föderation. Die hätten Schutzhüter also rumgelegt, Wertionen okay, abgedreht, dann geht das Ding ein und dann
1: ist gut. Jordi hätte sich statt dieser Photonentorpedo-Nummer hätte sie auch überlegen können, wie man kann man das Ding jetzt zerstören. Und da wäre ja. dann was drauf Okay, gut. Also ich hätte es besser gefunden, wenn wir auch so eine Alternative präsentiert bekommen hätten in der Folge. Also wenn es einen Moment gegeben hätte, wo der PK halt entscheiden muss. Jetzt wird das am Ende so gesagt irgendwie, aber man hatte während der ganzen Folge nicht das einzige Mal das Gefühl, dass sie überhaupt eine Alternative hatten. Und das stört mich ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Es ist natürlich einmal dieser Moment, wo sie das Ding gewähren lassen können und dann fliegt das zwölf Stunden, dann sterben sie alle an Luftnot. Das ja, ist das ja so in ja etwa die Alternative. Ne? Ja, ja, Wir Kacke müssen jetzt gewesen, sterben oder? dafür, dass ja. was neues Leben hier entsteht und vielleicht müssen wir das dann umbringen. Aber bevor das überhaupt zu einer Frage werden kann, findet man ja schon eine Abkürzung nach New Form City und dann ist das keine Frage mehr. Ja, das hätte man dramatischer vielleicht gestalten können. Aber jetzt, Picard sagt, nee, glaubt er nicht. Er glaubt nicht, dass das Ding schädlich ist und jetzt kommt er mit seiner Theorie. Was immer sich da zusammengesetzt hat, das kam aus uns heraus, aus unseren Aufzeichnungen, aus unseren Logbüchern, Holodeck-Programmen, unsere Fantasien. Und naja, wir sind ja eigentlich ganz freundliche Leute und was wir mit der Enterprise ah. gemacht haben, sieben Jahre lang, das ist auch eine sehr noble Experience gewesen. Und deswegen kann doch das Ergebnis des Ganzen nichts Schlechtes sein und darauf habe ich mich ein bisschen verlassen. Tja, Tja, das sagt er jetzt einfach so, ne? Da kommt für mich halt der Vija rein, weil über Vija wird ja gesagt, der hat auf seinen Reisen so viel Information aufgesogen, dass er darüber ein Bewusstsein bekommen hat. Und klar, dann hat er sich zu was anderem entschieden. Learn all that is learnable, alles lernen, was lernbar ist. Und am Ende eine Verschmelzung mit dem Menschlichen, dann ist er weggeflogen. Hui, oder irgendwohin höhere Daseinsebene. Und dann heißt es auch am Ende vom McCoy, wir haben ja einer Geburt beigewohnt ja, vielleicht dass, haben wir das Baby auf und hoffen wir mal, dass wir es auf einen ganz guten Weg gemacht haben. Und ein bisschen so ist das ja hier auch. Ja, Also die Mission der Simbadiki-Struktur äh, ist nicht dazu da, dass es alles lernen will, was es überhaupt zu lernen gibt. Es hat aber auch die Informationen der Enterprise-Leute, alles, was die gemacht haben, genommen, aggregiert, hat daraufhin ein Bewusstsein erlangt, und ist am Ende zu einem Baby geworden, von dem man hofft, denkt, betet, dass es ein vernünftiges und cooles Baby ist. Und deswegen habe ich mich an Star Trek The Motion Picture hier erinnert gefühlt am Ende.
1: Ja, also so wenn, wie du das jetzt so erklärst und aufmachst und so, ja, würde ich dir zustimmen. Das äh, hört sich nach, nach Star Trek äh, The Motion Picture an. Ob es jetzt eine direkte Verbindung gibt zwischen diesen beiden Wesen, ob das irgendwie so dieselbe
0: Gattung ist, weiß ich nicht. Na, Das vielleicht nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man mit The Motion Picture im Hinterkopf hier geschrieben hat. Kann sein. Das ist möglich. So ein Riff. So ein Riff. Ja. Ist, auch, ist auch
1: erlaubt, so am Ende ja. der Serie. ne, Sich nochmal an Wurzeln zu besinnen und an das, was früher war und was da gekommen ist. Ja, spannend. Also ich habe halt nur, also ich, ich finde tatsächlich, wenn wir jetzt mal den Vergleich machen, ist natürlich The Motion Picture philosophischer deutlich Tiefer, also philosophisch gesehen deutlich tiefer, also da ist ja, werden ja viel mehr Fragen aufgeworfen und hier passiert es halt so nebenbei, also da ist ja dieses Wesen und ja, ja es kommt die Summe so alle unserer guten Erfahrungen, aber das nimmt man dann so hin irgendwie, das wird ja nicht wirklich behandelt, so eine Zusammenfassung, so eine Kurzversion davon vielleicht, ne? also ein Riff, wie du sagst, ja aber es ist kein neuer Song,
0: es ist kein Cover. Nein, es ist kein wirkliches Cover. Und vor allen Dingen kam ja das, was der Vija da gemacht hat oder wo er sein Bewusstsein herausgelangt hat, das kam ja nicht aus der Enterprise-Crew. Das hat er ja von sonst woher mitgebracht. Richtig, überall, ne? Ja. Ne? Aber hier wird das so, so, so geturnt, um zu sagen, ja, das ist so eine Ende siebte Staffel, Ende der Serie-Aussage. Wir haben hier ganz viele tolle Abenteuer erlebt und all das Gute, was wir so in unsere Logbücher gequatscht haben, was wir so eingesammelt haben, was wir so gefühlt haben. Daraus wird jetzt am Ende der siebten Staffel was geboren, was in die Welt gesetzt. Und ich glaube, das soll auch wirklich was, so so eine Legacy-Aussage über die Next Generation hier treffen. Das würde ich schon mal so konstatieren. <lacht> ich würde sagen,
1: stimmt. <lacht> Sie haben da was in die Welt gesetzt, aus dem etwas Gutes entstanden ist. Ja.
0: Das kann ich wohl bestätigen. Ja. Das Einzige, was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist halt, es sagt, es ging hier um unsere Träume und um unsere Gefühle und da ist das rausgewachsen und ich hätte halt viel mehr gerne Träume und Gefühle der Crew gesehen, wie das da rausgewachsen ist. Wir haben jetzt hier Holodeck-Figuren gesehen, wie wieder mal ein Westernheld und sowas, aber das hat sich nicht auf der Gefühlsebene abgespielt, was wir da gesehen haben oder auf der Charakterebene. Das hat sich auf so einer Holodeck Verrücktheits Sachebene abgespielt und ist nicht so wirklich an die Träume, an den menschlichen Geist der Enterprise Crew rangegangen. Das ist so eine ja, Behauptung stimmt. wieder nur, oder? Das ist so eine Behauptung. Ja. Das meine ich vielleicht auch mit Tiefe. Also das war bei Motion Picture halt eine
1: ganz andere Nummer mit Spock, wie das so aus Spock heraus beleuchtet wurde, ne? Ja. Nun gut. Gibt noch ein Zitat zur Folge von Ron Moore. <lacht> Der sagt zur Folge, das Holodeck-Zeug ist der Knaller. Allein der Orient Express ist das Anschauen wert.
0: Der findet also, das war lustig, da auf dem Holodeck. Schauwerte. Schauwerte. Hätte ich jetzt von Ron Moore gar nicht so erwartet, aber finde ich gut, dass er sich davon auch mal so hinreißen lässt. Was halten wir denn davon, von Emergence? Was halten wir davon? Also das ist schon eine Folge, die vergeht wie im Flug. Ich glaube auch, dass es keine Folge gibt, die so oft zwischen irgendwelchen Schauplätzen hin und her schneidet wie diese Ja. Oft sind es nur zwei Sätze, die gesagt werden, dann sind wir wieder beim Charlie auf der Brücke im Zug und bam, 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 geht das hin und her. Rasant, fast schon hektisch, aber ich würde es eher rasant nennen. Ich finde es auch cool, dass das Holodeck nochmal eine letzte, einen letzten Auftritt bekommt. Ich finde den Gedanken spannend. Ich finde die Idee cool, dass aus den Abenteuern dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. das unterwegs ist, am Ende von sieben Jahren aus all dem Erlebten ein Baby herauszugebären, wo wir nichts Genaueres dran drüber erfahren, ja. Das finde ich auch wieder schön, dass das rätselhaft bleibt. Dass wir das nicht zwingend erklärt bekommen. Wie genau ist das entstanden? Kam dann irgendwie ein äußerer Einfluss? Ist das wirklich nur aus der Enterprise-Crew? Was wird aus dem das riecht die fantasie an das riecht zum träumen an allein die tatsache dass es dann eben nicht so auf diese charakterebene geht die dann da behauptet wird dass wir nicht in die in die in den menschlichen geist so einen einblick erhalten ja wir sehen halt wieder einen gangster und nun wir sehen halt ein ritter ja ist, wo soll das herkommen was sagt das über die träume über die Human Condition der Enterprise Crew, dass dann da die 20er-Jahre-Uschis stehen und ein Puzzle legen. <lacht> das, das weiß ich nicht so genau. Die gucken doch halt nichts anderes, außer diese alten Klassiker. Deswegen hast du auch diese Klischee-Archetypen da drin. Das mag sein. Ich hätte mir ein bisschen mehr charakterliche Tiefe davon versprochen. Das will ich der Folge aber jetzt nicht total zum Vorwurf machen. Das will ich einfach nur mal erwähnt wissen. Das ist einfach der Grund dafür, dass es für dieses schöne versöhnliche, lebensspendende und auch rasante Holodeck-Abenteuer von mir zum Ende der Serie einen wohlwollenden Daumen nach oben gibt. Schön zusammengefasst, Sebastian.
1: Die Zugsequenzen finde ich das Highlight der Folge, also diese, dieses lynch was wir ja schon besprochen haben, diese total seltsamen Charaktere, die sich seltsam verhalten und äh, dann, dann ändert sich die Umgebung auch urplötzlich und was ich wirklich auch gelungen finde, ist diese Verbindung, ne? also zwischen dem Zug und der Enterprise, das ergibt für mich alles Sinn. Ähm, ich finde auch die grundsätzliche Story echt gut. Die Enterprise wird irgendwie intelligent, so, das ist echt eine gute Idee, das kann man auch mal machen am Ende der Staffel, denn auch die Enterprise ist ja immer ein Charakter gewesen. In, ne? Ja, ja. In, in TNG. Und dann soll sie auch mal ruhig eine Charakterfolge bekommen. Und sie kriegt hier eine Charakterfolge. Natürlich symbolhaft durch die Figuren. Ich hätte mir so ein bisschen mehr, also ich finde so diese Grundprämisse, finde ich, diese, diese, diese Fortpflanzung, dieses Wesen, dieses Viecherhafte, was da drin ist, das finde ich so ein bisschen, ja, hätte ich mir mehr gewünscht. Einfach. Das ist so, ja, es fühlt sich irgendwie so oldschool an, ne? Also vielleicht soll es das ja auch, das hast du ja schon gesagt, ich hätte mir da noch so ein bisschen, dass es ein bisschen mehr auf dem Spiel steht. Äh, vielleicht sind es diese Charaktermomente, die du auch vermisst, also noch, dass wirklich ein Charakter emotional hier drinsteckt, also vielleicht so eine, dass du Jordi nimmst, in den Mittelpunkt stellst, weil Jordi ist ja jemand, der immer so direkt mit der Enterprise kommuniziert als Ingenieur, dass der dann da so mehr drin ist, dass es so mehr um ihn geht, um den Charakter oder so. Das hätte ich mir gewünscht, weil diese Grundidee finde ich auch super. Ja, und diese, diese Chemie-Baukasten-Dinger da, diese, weißt du, die, das hat mich nicht so überzeugt, muss ich sagen. Ich bin aber auch dadurch, dass die Idee so gut ist, weil ich David Huddleston echt mag und dass ich finde, dass er einen coolen Auftritt hat, ja, wie immer in seinen Filmen, nicht besonders wichtig, aber cool zu sehen irgendwie und deswegen geht für mich auch der Daumen nach oben, weil weil ich wirklich das noch mag, dass man hier mal so ein bisschen schiefe, windschiefe Folge macht, so kurz vor Ende. Nee, ich weiß ja, was jetzt noch kommt und deswegen ist das gut, nochmal so eine ja so eine verrückte Star Trek Folge hier zu sehen. Deswegen geht für, mehr, für mich auch der Daumen, nicht mega begeistert, aber doch wohlwollend,
0: du hast es vorhin gesagt, nach oben. Ja, es ist noch mal so eine prototypische siebte Staffelfolge. Ja. Das nimmt noch mal all das an Verrücktheiten von Masks, wo sich das Schiff ja auch irgendwie verändert hat, <lacht> bis Phantasms, wo die Träume ins Spiel kamen und crestgendiert das noch einfach mal ein ja. letztes Mal sagt, wir waren die siebte Staffel, Schönen Dank, Verbeugung, Vorhang nach unten. Ja, gut, kann man machen. Gut, gut, gut. Simon. Simon. Damit äh, könnten wir ja doch mal unseren Blick auf die nächste Woche, auf nächsten Dienstag werfen. Was erwartet uns denn da bei Deep Space Nine drüben? Nächste
1: Woche ja, machen wir auch eine Reise in die Vergangenheit sozusagen, ja. Bin ich sehr gespannt, wie ich die Folge finde. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen und ich freue mich sehr auf unsere Besprechung.
0: Es handelt sich um die Folge Crossover, auf Deutsch die andere Seite. Vorher jedoch am Freitag erwartet euch der fünfte und vorletzte Teil unserer Next Generation Abschluss begleitenden Reihe The Way to the Devron System. Würde uns freuen, wenn ihr in drei Tagen dann dazu einschaltet. Und ansonsten alles andere ist gesagt, außer schreibt uns doch mal rein, was ihr von dieser Folge erhaltet. Ich weiß, ich habe auch schon mal gelesen, dass irgendwo die mal unter eine der fünf schlechtesten Next Generation Folgen gewählt wurde, ja. Krass. Also wir sind ja wohlwollend unterwegs, jo, es gibt auch ja. Leute, die halten die für ganz ausgemachten Schwachsinn und äh, ich habe aber noch nie so gelesen genau warum, also falls unter euch jemand ist, der auch diesen, diesen Gedanken teilt, nutzt doch mal unser Blog, ja, und schreibt mal vielleicht eine Gegendarstellung, ja. Würde äh, da da würde ich mal gerne lesen, dass ich das auch da vielleicht mal nachvollziehen kann. Ansonsten, wenn ihr das genauso seht, schreibt uns vielleicht mal wieder eine wohlwollende Bemerkung äh, oder Bewertung auch, besser gesagt, bei Apple Podcasts oder irgendeinem anderen Bewertungsportal ja. rein. Das tut uns äußerst gut. Auch bei Folge 322 noch. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Äh, habt eine schöne Zeit,
1: bis wir uns das nächste Mal hören. Ja, weiß ich auch nicht, was ich noch sagen soll. Macht's gut, Sebastian. Danke. Tschüss. Du, du.
0: Eine Galaktisch-Aufs-Ort-2023-Produktion.